0: Der Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Pikmin 4 für Nintendo Switch. Entdecke eine kuriose neue Welt voller kleiner pflanzenähnlicher Kreaturen. Jetzt die kostenlose Demo-Version
1: ausprobieren. Welcome to the Shock 2 Podcast.
0: Your program for video games, Comic Books, Movies and much more.
1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Podcast. Heute gibt es einen Technik-Talk und ich darf zu Gast sein beim Ressortleiter für Multimedia und Technik bei der Tageszeitung heute, beim René Finenik. Hallo. Hallo, danke fürs Kommen. Ich sage vielen Dank, dass ich bei dir hier aufnehmen darf und dass du mich eingeladen hast. Es gibt jede Menge coole Technik-Themen, obwohl ja Sommer ist, aber im Technikbereich Sommerloch gibt es keins. Also gibt's, auch wenn ich,
0: gibt's heuer definitiv nicht. Nein. Wenn ich zu dir auf die Webseite
1: gehe, da ploppt ständig irgendwas auf, obwohl die IFA kommt ja auch erst jetzt, also das ist ja auch dann ein Thema vielleicht für Fernseher und so noch, aber allein im Smartphone-Bereich hat sich die letzten Tage da einiges Spannendes getan. Der René kommt frisch aus Südkorea und damals, da gesagt, müssen wir drüber reden, weil er hat nicht nur neue Geräte dort gesehen, sondern auch ja ganze Städte hat er erkundet und da werden wir heute drüber plaudern. Wir werden aber auch Ganz andere Ecke schauen, nämlich zum Nothing Phone 2, auch das hat der René getestet. Wir werden uns anschauen, auch ein neues Smartphone, aber da im Mittelbereich von Vivo, das ich gerade mir anschaue und wir haben auch für alle PC-Spieler was im Betto, nämlich etwas Neues von Philips, die haben nämlich da ein neues Beleuchtungssystem für PC-Monitore auf den Markt gegeben und ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Gut, ich glaube, jetzt haben wir zumindest die meisten Themen hier schon mal angekündigt, mit was wollen wir anfangen? Wollen wir mit deiner Koreareise anfangen? Das ist, glaube ich, das Spannendste, weil da gibt es einfach so tolle Sachen zum Erzählen. Und ich habe auch so viele Fragen. <lacht> <lacht> Starten wir mit Samsung und Südkorea, ja. Genau. Ähm, ja, Samsung hat dich eingeladen nach Südkorea zur Vorstellung von neuen Galaxy-Produkten. Kann man, glaube ich, mal die Klammer schlagen, oder?
0: Ganz genau. Also äh, konkret ähm, sind es sind's die neuen File-Smartphones, ähm, ist es die neue Galaxy Watch, ähm, die neue Tablet-Serie... Und ähm, eben ja, also äh, das ist das ist quasi die Klammer um das Ganze. Ich glaube, konzentrieren wollen wir uns mal in erster Linie auf die Smartphones. Und äh, da hat sich dann doch einiges getan, obwohl mein Vorfeld nicht so sicher war, ob es der große Sprung ist, ähm, dazu zu sagen äh, der große Sprung. Technisch, nämlich am Papier, hat sich jetzt im Gegensatz zu den äh, beiden Vorgängern von, von Galaxy Flip und Galaxy Fold äh, nicht allzu viel getan. In der Praxis, in der Handhabung gibt es aber sehr, sehr große Neuerungen. Es klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen skurril, wenn man sagt, es hat sich nicht viel getan und andererseits ist es ein großer Sprung. Aber man merkt wirklich erst beim Ausprobieren von den Geräten. Ich glaube, starten wir mal mit dem mit dem kleineren Modell. mit dem Genau,
1: es sind, zwei, es sind zwei Geräte vorgestellt worden und, <lacht> und nicht nur vorgestellt, du hast sie auch äh, getestet schon. Also Zumindest das große liegt sogar da uns, Also sprich, äh, der Renier hat da wirklich auch einiges Zeit schon hineinstecken können. Ähm, das kleinere ist ja wieder der Formfaktor, wenn man es aufklappt von einem im Großen und Ganzen regulären Smartphone. Das zweite ist ein, ein mini tablet wenn man es aufklappt. Also für alle, die das jetzt vor, nicht vor Augen haben, was da am Markt so gibt. Das sind noch die Formfaktoren, die ja schon von diversen Herstellern, oftmals jetzt nicht in Europa, aber international in Asien zumindest, bespielt werden. Und, und Samsung war ja auch einer der Ersten, die sich da dran getraut haben auf aufklappbare Smartphones. Hat aber... Ja, wir erinnern uns alle an die Kinderkrankheiten, wo die ersten Journalisten Folien heruntergezogen haben, wie man es halt so macht, wenn man ein, ein Smartphone zum Testen kriegt, dann löst man mal diese Schutzfolie, damit man es richtig testen kann. Das war dort keine gute Idee, weil damit hat sich das, das Smartphone dann auch äh, mehr oder weniger in seine Einzelteile aufgelöst. Ja, Wie sieht es da aus? Das ist jetzt die wievielte Generation von
0: Samsung? Das ist die fünfte Generation und gleich um das Thema Folie anzusprechen, ist mittlerweile kein Problem mehr. Ähm, die Folie ist ähm, so stark aufgeklebt, dass dass, ähm, <lacht> dass es nicht wirklich sich selbst ablösen kann. Gleichzeitig muss man aber sagen, für alle, die sich jetzt Sorgen machen, wenn das mit der Zeit vielleicht doch zerkratzt oder so, man kann die Folie jetzt ohne Probleme auch einfach wechseln, also ohne, dass der Bildschirm darunter kaputt geht oder man da irgendwas, äh, irgendwas kaputt machen kann beim Abziehen.
1: Du testest ja also diese Smartphones wirklich seit der ersten Generation. Hast du die in der Hand gehabt, hast es ausprobieren können, Bevor man da jetzt wirklich auf dieses Produkt eingehen, wo würdest du sagen, stehen diese Produkte jetzt? Sind die jetzt wirklich so, dass du es jeden schon ans Herz legen kann, der das Geld in die Hand nehmen möchte? Weil sie sind ja noch immer hochpreisiger als, als Smartphones, die man nicht aufklappen kann. Oder sagst du immer, wartet noch zwei Generationen, weil... Die eine oder andere Kinderkrankheit habe ich sogar schon entdeckt bei den ersten Stunden, wo ich es getestet habe.
0: Also mit der fünften Generation jetzt von den Samsung-Geräten würde ich echt sagen, das ist jetzt nicht mehr am Sprung in den Massenmarkt, sondern kommt wirklich im Massenmarkt an. Natürlich die Preisfrage, die du erwähnt hast, ist... Ähm, ist ein hoher Betrag, den man da investieren muss. Wo ähm, steht man da bei den beiden Modellen? Ähm, beim Flip sind wir bei 1.199 Einstiegspreis. Also das kleinere ist das, ne? das, kleinere, ja. Und beim großen, beim Fold, ähm, da ist das günstigste Modell bei 1.899.
1: Ja, also ist schon noch sicher ein Betrag, aber ist halt eher dann halt für einen Businessbereich und wo man halt sagt okay man braucht ein Tablet unbedingt immer mit möchte aber eben nur ein Gerät
0: haben das glaube ich das ganz genau ganz genau ja. ähm, na, also mit dieser Generation meiner Meinung nach kommen die Geräte jetzt wirklich im Massenmarkt an und ähm Jetzt auch nach einigen Tagen ausprobieren, Kratzer sind kein Problem, Staub ist kein Problem, das Falten sowieso nicht, also wirklich, dass man es im Alltag verwenden kann und lange Zeit vor allem verwenden kann. Natürlich für den Preis erwartet man ja natürlich, dass das, dass das Gerät jetzt auch länger, länger als ein paar Monate haltet und das ist bei den neuen Geräten wirklich der Fall.
1: Samsung baut ja nicht nur Smartphones, sondern ähnlich wie Apple auch eigene Prozessoren. In dem ist es doch der, der neueste Prozessor von, von Samsung verbaut oder verwenden sie da
0: Qualcomm? Ähm, nein, sie verwenden Snapdragon-Prozessoren. Mhm. Und das ist das Besondere äh, bei allen neuen Galaxy-Geräten. Ähm, also sowohl in Tablet als auch in den Smartphones ist quasi der gleiche Prozessor äh, verbaut. Mhm. Also wirklich das snapdragon ähm, 8 äh, Gen 2 und extra abgestimmt für Galaxy-Geräte. Okay. Also was Leistung betrifft, ist man da wirklich momentan äh, ganz an der Spitze äh, von der Leistung, was man überhaupt haben kann.
1: Haben Sie irgendwas erzählt, warum Sie nicht Ihre eigenen Prozessoren da verwenden? Weil die sind ja eigentlich auch dort. Also Sie schlagen ja zum Teil Qualcomm jetzt. Es gibt ja einen, neu, einen neuen Prozessor und äh, der spielt ja da voll mit. Ist ja eigentlich spannend, dass Sie da äh, Qualcomm den vorzugeben. Obwohl es ja nicht nur... Chips entwerfen wie Apple, sondern sogar noch selber produzieren, die mit eigenen Fabriken ja auch. Sind, ist der Qualcomm noch immer vorne irgendwo?
0: Es ist immer ein sehr knappes Match. Also wenn man wenn man die Jahre zurückblickt, sie haben sich ja auf, auf sehr engen Raum immer gematcht. Einmal war der Exynos-Prozessor vorne, einmal war der Snapdragon-Prozessor vorne. Snapdragon Unterschiede dürften da äh, marginal sein. Wieso jetzt nur äh, Snapdragon-Prozessoren äh, zum Einsatz kommen, ist nicht erwähnt worden. Vom Leistungsunterschied, also in der Praxis für jeden Nutzer, wird es überhaupt keinen Unterschied machen. Wenn man jetzt nicht weiß, welcher Prozessor ja. verbaut ist, man wird es nicht merken. Jetzt,
1: jetzt blickt man nicht so weit in die, in die Firma hinein, obwohl du ja dort warst und so weiter, mhm. weil man darf nicht vergessen, die Chip-Sparte ist natürlich eine andere Sparte. Und wir wir haben das ja schon gesehen bei den Prozessen, auch äh, Samsung gegen Apple, also bei den Gerichtsprozessen, dass da immer... Eine, eine Sparte ist verklagt worden und die andere Sparte hat Speicherchips dann an Apple geliefert und hat äh, Rekordsummen mit Apple verdient. Also es kann ja durchaus so sein, dass da einfach ja, die eigenen Chips zu teuer waren. Mhm. So, irgendwie so. Oder, oder halt irgendwelche äh, Vorteile anderer Art von von Qualcomm halt dann noch Samsung angeboten. ist. war eigentlich spannend. Ne? Voll, <lacht> voll. Ja, was aber auf alle Fälle ist, es ist der neueste Qualcomm-Prozessor drinnen, noch dazu abgestimmt für die Leipzig-Geräte. Ich durfte kurz... Ähm, das, das, ähm, das große Smartphone ausprobieren, also das, das Volleyball. und Wahnsinn, urschnell.
0: <lacht> es ist wirklich sehr, sehr schnell auch in Verbindung, ähm, also alle, alle Fold-Geräte, die großen Falt Smartphones haben äh, 12 GB Arbeitsspeicher, das heißt, das Ding hat zwar seinen Preis, aber man kann es auch wirklich äh, quasi als, als Computersatz verwenden. Ja. Also wenn ich mir da einen Monitor koppel, ähm, es wird nicht viele Anwendungen geben, die ich jetzt nicht irgendwie über das Smartphone bearbeiten kann.
1: Ja, ja und vor allem ist es ja auch so auch bei Samsung, wenn du so einen Monitor koppelst, kriegst du eine andere Oberfläche ein bisschen und kannst halt mit Maus und, und Keyboard dann ja. arbeiten. Ja, und auch da sind viele Kinderkrankheiten in den letzten Jahren beseitigt worden. Ich kann mich erinnern, die ersten Geräte, wenn du die angeschlossen hast, dann hast du müssen am besten dich irgendwo zu einem Tiefkühlfach hinlegen, weil die sind so heiß geworden, ja, dass du einfach nicht arbeiten konntest. Oder es gab, glaube ich, sogar von Samsung so einen Teil, was das dann mit, mit Kühler dann versorgt hat, dass du halt im, in Hotelzimmern arbeiten konntest und so. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also die werden, die werden, die sind so stark, ja, und der Speicher ist so schnell, auch da wieder die neueste Generation von Samsung selbst verwendet, also einer der schnellsten Speicher überhaupt. Ähm, Egal ob mit Samsung, Huawei, wer auch immer da solche Geräte anbietet, die auch die werden kaum heiß, wenn du da ein Word öffnest und oder Bilder irgendwie bearbeitest. Am, am genau und Monotiv. Samsung
0: Samsung hat bei den neuen Geräten auch das Kühlsystem noch weiter verbessert. Also selbst selbst wenn man das das Handy auf die Probe stellt und die intensivsten Apps laufen lässt, ähm, es wird nicht mal handwarm. Also bisher noch keine Anwendung gefunden, wo, wo das Gerät wirklich irgendwie an die Grenzen kommt und und heiß vielleicht wird.
1: Bin ich gespannt, was du erzählst, wenn wir dann die, die die Argenspiele draufhauen. Aber aber selbst die sind ja meistens so optimiert, dass da heutzutage auch alles möglich ist ja. mit den mit den Chips. Sehr cool. Ja, was gibt es sonst zum Erzählen von den Smartphones, die du jetzt getestet hast? Ist dir was aufgefallen? Wie sieht's da aus, wenn man das schon mal aufklappen kann? Ja, ähm, klar, klar, der Monitor ist groß, Ja, aber gibt es jetzt wo so Dinge, wo du sagst, okay, da tust du jetzt schwer, das nachher zurückzuschicken an Samsung, weil du hast dich jetzt daran gewöhnt, zwei Apps zu öffnen oder die Google Maps in groß. gibt's. es da irgendwas, was nicht nur cool ist, sondern gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das, das bringt mir eigentlich in meinen Alltag als Journalist ein Benefit.
0: Ich glaube, das Ganze fängt einmal an im zusammengeklappten Zustand, ähm, beim Fold, beim größeren Gerät, ähm, dass man es am Außendisplay wirklich verwenden kann wie ein ganz normales Smartphone. Also es hat ungefähr ungefähr die Maße vom Bildschirm wie, wie ein ganz normales Smartphone. Ich kann also quasi, wenn ich es wirklich als Smartphone verwenden will, äh, brauche ich es nicht aufklappen, sondern kann alles, alles äh, am Außendisplay durchführen. Die große Neuerung bei der, bei der fünften Generation ist, ähm, durch das neue Scharnier ähm, schließt das Gerät da beide, beide Smartphone-Hälften komplett ab. Also das war ja bisher, bisher ein bisschen ein Kritikpunkt an den Galaxy Fold-Geräten, ähm, dass zwischen den Bildschirmseiten äh, eine kleine Lücke geblieben ist. Und ähm, was man dann auch in Langzeittest gesehen hat, natürlich kann da Staub eindringen und ähm, das Innendisplay zerkratzen. Ist jetzt bei den neuen Geräten kein Problem mehr, weil sie komplett und komplett eben abschließen. Und äh, was uns dazu bringt dann beim Aufklappen, ich glaube, es ist das Phänomen wie bei allen Smartphones, wenn man mal ein größeres Gerät in Verwendung hat, geht man kaum mehr auf einen kleineren Bildschirm zurück. Ähm, und es ist sehr praktisch für alle, die jetzt, die jetzt abseits von der normalen Smartphone-Nutzung äh, einen größeren Bildschirm bevorzugen zum Beispiel, ich bin bei einem Termin, kann mir Notizen äh, mit dem, mit, ähm, das, das Fold unterstützt ja die Stifteingabe mit dem Samsung s Pen ähm, Kann mir da einfach Notizen machen, wie auf einem normalen Notizblock. Diese Display-Falte ist zwar noch sichtbar in der Mitte, ähm, spürt man auch noch, stört jetzt aber überhaupt nicht mehr beim, beim Schreiben oder irgendwie, dass sie da hängen bleiben wird oder irgendwas, sondern da gleitet da der Stift oder der Finger ganz normal flüssig drüber. Und ich kann mir natürlich auch äh, mehrere Apps nebeneinander oder übereinander darstellen, ähm, je nachdem, was ich will. Ich kann mir oben äh, eine Online-Pressekonferenz anschauen und mir gleichzeitig auf der unteren Bildschirmseite mit einer Notiz-App Notizen dazu machen. Oder ich kann mir oben von einem Streaming-Dienst ein Video anschauen und unterhalb gleichzeitig per Messenger mit Freunden schreiben. Ähm muss halt nicht mehr ständig zwischen Apps wechseln und kann mir die nebeneinander in voller Größe legen und ähm, hab habe dieses Bedürfnis nicht mehr, dass ich zwischen den Apps ähm, wechsle. Und habe gleichzeitig auch so eine Art Taskbar, wo ich einfach die meistgenutzten Apps reinlegen kann, ähm, bis zu acht, und ähm, kann mir die mit einem Finger wie schnell, schnell ähm, öffnen. Und was zum Arbeiten natürlich auch super ist, wenn ihr jetzt links... Ähm, zum Beispiel auf der Heute-Website ein Bild habe oder ein desktop ähm, kann ich den markieren, habe rechts eine Notiz-App offen, kann mir das einfach per Drag-and-Drop reinziehen, ohne jetzt ähm, das halten zu müssen, kopieren, in die andere App zu gehen, einzufügen, sondern wirklich nur mit, mit einem Fingertipp kann ich mir den ganzen Inhalt in die andere App holen. Sehr gut.
1: Cool. Jetzt gibt es ja immer, da kann ja Samsung nichts dafür, aber immer wieder die, die die Aussagen, ja, eh super, aber viele Apps sind nicht optimiert. Das hört man ja seit Jahren. Ja, ähm, Nein, wir wollen jetzt nicht da wieder draufhauen, weil wir wissen, es ist noch immer alles nicht perfekt. Aber siehst du da Fortschritte? Jetzt ist ja auch so, dass in Kürze wird ja auch Google selbst sowas rausbringen. Ist das vielleicht jetzt das, das, das letzte Steinchen, was dann natürlich auch Samsung hilft, dass Android für solche Geräte endlich auch, auch softwareseitig das liefert, was eigentlich das Gerät ja
0: wunderbar könnte. Ähm, es wird sich da auf jeden Fall jede Menge tun und hat sich ja in der neuen Generation schon getan. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, die ganzen Microsoft-Apps, die ganzen Google-Apps, die ganzen Samsung-Apps natürlich, sind ja schon fürs Folter optimiert. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt Outlook zum Beispiel öffne, habe ich wie am PC links die Auflistung von meinen E-Mails und muss die E-Mails aber nicht einzeln öffnen, so wie auf einem normalen Smartphone, sondern bekomme auf der rechten Seite gleich die Vorschauansicht vom E-Mail, kannst du da direkt beantworten. Auch bei WhatsApp das gleiche, ihr habt links ähm, die ganzen Kontakte und Chats und habt rechts, wenn ihr jetzt einen Chat äh, anklickt, direkt die Nachricht, muss die einzelne Nachricht auch nicht mehr öffnen und dann wieder zurückspringen und zur nächsten Nachricht. Also es sind da schon sehr, sehr viele optimiert und natürlich, wenn jetzt andere Hersteller auch äh, noch vermehrt und vor allem Google äh, auf Faltgeräte geht, wird sich da auch noch einiges tun. Ja. Ähm, was man natürlich auch dazu sagen muss, so Apps von Drittanbietern, einfach die, die jetzt wo jetzt kein Smartphone-Hersteller dahinter steht und so, da wird es natürlich einige Zeit dauern, bis diese Apps auch optimiert sind. Kommt dann natürlich auch darauf an, wie sehr sich die äh, Fall- Smartphones am Markt durchsetzen. Aber ähm, ich glaube. Ich glaube, auf Dauer führt da kein Weg zurück. Also das ist jetzt nicht mehr ein Experiment und man will sagen, dass man technologisch in der Lage ist, die Geräte zu bauen, sondern das ist wirklich was, wo, wo die Hersteller dahinter sind und ähm, das wird sich immer mehr durchsetzen. Und jetzt um den Bogen zu schlagen zur Südkorea-Reise, bei uns, wenn man mit dem Fall-Smartphone in der U-Bahn sitzt, wird man noch etwas komisch angeschaut und, und sieht die Blicke und... Äh, in, in Südkorea ist es umgekehrt, da erntet man irgendwie die komischen Blicke, wenn man ein normales Smartphone in der Hand hat, sondern da sitzen alle Leute im Café, im Büro mit Fallsmartphones, das ist dort Normalität geworden. außerhalb
1: der digitalen Stadt. Auch also. außerhalb der
0: digitalen Stadt, also Südkorea <lacht> ist wirklich schon durchdrungen von Fallsmartphones, ja. ja. Und wahrscheinlich alle dann von, 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 Samsung fast, weil natürlich, dass da. Südkorea ist ja. halt quasi Samsung. Also, das, das, für, alle, die es nicht wissen, Samsung hat ja die Heimat Südkorea, deswegen auch die Vorstellung in Südkorea. Und, natürlich, natürlich ist der Marktanteil dort, dort extrem stark sehr
1: spannend. Also, ich bin, ich bin gespannt, wie es, wie da weitergeht. Also, ich, ich glaube einfach, dass jetzt muss der Preis natürlich runter, ja. Weil, es gibt wir, wir reden da vom Massenmarkt und klar, es ist jetzt marktreif und, und, und Massenmarktreif, aber 1800 Euro ist halt für viele. Uh, kein Preis, wo, wo sie sagen, da kaufen sie ein Smartphone. Aber ich glaube einfach, da, da da wird sich was tun. Da wird sich was tun in den nächsten Jahren auch noch auch preislich, dass man da runterkommt.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, die Leistung steigt ja auch ja. In, entsprechend an. Also das sind ja wirklich äh, kleine Computer von der Leistung her.
1: Ab, absolut. Ich glaube aber, das halt dass halt nicht nur im, im Spitzenbereich. Jetzt im Moment ist es so klar, ähm, ein Falt... Ist einfach was Besonderes. Das muss im Flagship-Bereich geben. Es gibt halt keine im mittleren oder im, im Low-Bereich. Also ich glaube, da wird das wird einfach sinken. Es wird, ja. Ich sage nicht, dass die Spitzmodelle müssen, die müssen nicht im Preis sinken, das, die, die können weiterhin natürlich dort bleiben. Äh, die bieten dann die neuesten Features, die neueste Falttechnologie, die neueste Kameratechnologie, die neueste Speichertechnologie, Prozessor und so weiter. Aber in Wirklichkeit wandert das ja irgendwann. auch. Alles andere wandert ja auch hinunter. Also sprich, ich denke mal, sobald das einfach günstiger zu produzieren ist, wird das auch runterwandern.
0: Du wartest auf ein Einsteiger oder Mittelklasse? Äh, ich ich glaube
1: einfach, dass das spannend ist. ist Also ist gar, gar nicht für Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich unbedingt einen brauche, ja, weil ich, ich bin ein absoluter Tablet-Fan und da, da können wir dann eh auch noch drüber reden, weil die haben ja auch was Wunderbares vorgestellt, wo ich als großer iPad-Fan einfach nur neidisch zu Samsung blicke. Die haben ein neues Galaxy äh, Tablet vorgestellt mit 14,9, 14,8 Zoll. Okay. Uh, und, und bei Tablets kann es für mich nicht groß genug sein, weil einfach ich, ich lese Comics damit, ja, und und gerade also auf mein 12 Zoll ist schon ein, ein franco belgisches Album oder ein Asterix oder was auch immer, ja, ist, ist super zum Lesen, aber größer geht immer. <lacht> und und, und gerade zum Comics-Lesen, aber auch sonst auch zum Kreativsein und so weiter, ist so eine, eine große Bildschirmfläche immer besser als eine kleine. Uh, und deswegen würde ich wahrscheinlich eher in das 14-Zöllige oder 15-Zöllige Tablet investieren, als in das Foldable.
0: Das ist ja spannend bei den, bei den neuen Samsung-Tablets. Also ich kenne jetzt keinen, momentan keinen Hersteller, der so aggressiv die Tablets als wirklich Konkurrenz für, für Notebooks und Laptops aufstellt. Ja. Die sind extrem stark ausgerüstet. Die haben ähm, alle alle drei äh, Modelle der Serie, also vom günstigsten mhm. bis zum teuersten, haben den besten AMOLED-Bildschirm, äh, den Samsung momentan zu bieten hat. Alle alle vier Geräte, äh, alle drei Geräte schon, haben äh, AKG-Lautsprecher. Also die sind wirklich, wirklich stark ausgerüstet. Was man dann halt da dazu sagen muss, der Preis ist dann auch die direkte Konkurrenz für für Notebooks und Laptops.
1: Das Gute ist, dass es eigentlich eh sonst nur einen Her großen Hersteller gibt, das ist Apple. Und der ist jetzt auch nicht bekannt für die günstigsten Preise, gerade bei den großen Pro-Modellen. Also das ist das Schöne, dass ich dann äh, das Mittel ein... Aber auch da, klar, das ist ist, ist halt... Da sind wir natürlich wieder bei, bei der Preisfrage. Aber da, da sehe ich für mich eher den den Einsatzzweck sowohl im Freizeitbereich als auch natürlich äh, kreativ und und, und da, da kann man einfach coole Sachen damit machen, aber ich, ich auch da verstehe ich alle, die sagen, boah, ein Tablet darf nicht mehr kosten als 150, 200 Euro, weil ich schaue Netflix damit und das war's, also dann brauche ich aber auch nicht so ein so ein Gerät man. Also, das ist ja, das ist eine Schöne Idee. es soll ja für, für verschiedene Anwendungszwecke, verschiedene Geräte geben. Und das ist das, was, um, um da nochmal zurück zu, zu, kommen zu dem günstigen Preis für Foldable. Ich glaube einfach, dass auch Anwendungsbereiche gibt für ein 500, 600, 700 Euro Foldable, Also, was ein geiles Tablet ist, was aber nicht den stärksten Prozessor braucht, nicht die beste Kamera braucht, ja, aber trotzdem ein Gerät ist, was zwei, drei Jahre, vier Jahre durchhaltet, auch vom, vom Display und so weiter. Und ich glaube, das werden wir sehen in nächster Zeit, auch von Samsung, das wird runterwandern wandern auch ein bisschen.
0: Auf jeden Fall, weil beim normalen Smartphones kann ich halt sagen, was ist mir wichtig? Und äh, genau. wenn, wenn man sich ehrlich ist, wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent von den Nutzern ähm, nutzen die Möglichkeit von einem wirklichen Flaggschiff über 1.000 Euro ja. überhaupt nicht aus. Und das wird eben auch bei, bei falls Smartphones kommen, dass ich sage, ich habe alles ein bisschen reduziert von den, von den technischen Daten. Dafür kostet es 500, 600, 700 Euro und ähm, erfüllt die Zwecke, die 90 Prozent von den Menschen brauchen, vollkommen.
1: Weil Im Moment sind das ja hauptsächlich auch natürlich das können wir gerade alles auf ja. diesen Formfaktor. Da werde ich vergessen, auch die Kamera muss ich da reinpassen in so einen Formfaktor und so weiter. Und ich glaube, da, da, da sehen wir dann verschiedene Variationen wieder für verschiedene ja, Bereiche. Ein Journalist braucht ein anderes Smartphone, als jemand, der wandern geht, ja, und, und, aber trotzdem hätte er gern wahrscheinlich was mal Aufklappen, wo er die Karte gleich hat und ich glaube, da, da werden wir unterschiedliche Sachen sehen. Und auch hier der Hinweis noch, ihr hört in dieser Sendung auch noch über Smartphones, die keine tausend Euro kosten, ja, also da, wir haben da auch noch äh, für, für den mittleren und, und gehoberen, mittleren Bereich diesmal was dabei. Uh, ja, hast du dieses Tablet ausprobieren können vor Ort zumindest? Ja, wie fühlt sich das an vom Gewicht und, und so weiter? Ich bin also da, wirklich das Gerät. das habe ich ich hab mir das angeschaut, äh, welche Kost du bist in Südkorea? Dann habe ich diese Pressekonferenz mal ein bisschen angeschaut, dieses Video, was sie veröffentlicht haben. Und das, okay, das ist das spannende Gerät für mich,
0: glaube ich. Ähm, ich. Ich habe es kurz ausprobieren können für für lange Test und jetzt ja. natürlich für ein abschließendes Fazit hat äh, hat es natürlich nicht gereicht. Aber es ist es ist schon beeindruckend. es ist sehr sehr gut verarbeitet. Also natürlich für den ähm, es ist riesig, also vor allem das, das größte Modell, das Ultra-Modell, ähm, ist gleichzeitig mit, äh, ich glaube knapp über 500 Gramm ist es jetzt nicht allzu schwer. Vom Formfaktor sehr, sehr dünn, also wirklich extrem dünn. Ähm, was auch Neues bei den Tablets ist, dass sie alle äh, staub, äh, staubgeschützt und wasserdicht sind. Also sollte da kein Problem sein, wenn man sich damit in die Badewanne legt. Ja, das tue ich nicht. Ähm, von der Leistung <lacht> Alle, alle, Spiele natürlich ohne Problem. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, wenn man es wahrscheinlich für zwei Stunden in der Hand äh, haltet, um um irgendwas zu spielen, wird es dann wahrscheinlich äh, mit der Zeit doch doch etwas ja. schwer. Aber es ist trotzdem überraschend leicht äh, ausgefallen. Sehr cool. Ja, im Moment, im
1: Moment, muss man mein, mein mein altes 12-Zoll einbauen. <lacht> Aber mal schauen, was die Zukunft bringt da an, an Tablets. Aber cool, ich cool, dass Samsung so große Tablets jetzt baut. Also ich habe vor kurzem noch gesehen, LG hat auch eins rausgebracht, auch mit OLED und so weiter. Ähm, ich finde gut, dass da man sich traut, auch größere Tablets noch zu, zu bauen, weil ich auch der Meinung bin, aber da kommen wir zu genau dem gleichen Thema wie vorher bei den, bei den Smartphones. Das Problem ist, was mich da noch abhält auch, ist Android, was halt nicht so optimiert ist. Da können die Hersteller auch nichts dafür und die probieren da eh mit ihren Oberflächen äh, was zu machen. Aber die Apps, die schauen manchmal aus wie Kraut und Rüben, wenn man es dann startet dort. Das finde ich noch schade. Aber auch hier, äh, Google macht ja auch wieder Android-Tablets, oder? Ja. Die haben ja angefangen, irgendwie andere Betriebssysteme da auszuprobieren <lacht> und so weiter. Ich, ähm, aber der ja, ich hoffe einfach, dass der Google auch wieder... Noch einen Schritt weiter geht in dieser Oberfläche, weil es genau das gleiche ist, ja. Sowohl bei Tablets als auch bei Smartphones, die man zu Tablets aufklappt, ich brauche da eine andere Oberfläche, die ja. die muss optimierter ja. sein. Ja, sehr, sehr spannend. Was wurde sonst noch gezeigt,
0: Uhren? Uhren, ja, auch auch nur kurz ausprobiert, aber ähm, ähm, beim also es gibt zwei Modelle, das classic modell und das ganz normale Modell. Das ganz normale Modell ist wie, wie gewohnt, also da hat sich ja vom Formfaktor nicht viel verändert. Ähm, beim, beim anderen Modell äh, feiert die, die ähm, drehbare Lünette a Comeback. Ähm, das war immer so eine zwiegespaltene Meinung, glaube ich, unter, unter samsung Smartwatch fans äh, Braucht man das, braucht man es nicht. Jetzt hat man halt die Wahl, will man es oder will man es nicht, äh, kann sich für ein Modell entscheiden. Ich glaube, den größten Sprung haben, haben die Uhren in Sachen Akkulaufzeit äh, gemacht. Das war von mir ein Kritikpunkt in den, in den vergangenen Tests dass es die ähm, Galaxy Watches kaum über einen Tag äh, geschafft haben. Und jetzt ähm, wird der Test zeigen, aber jetzt soll es so sein, dass der Akku doch deutlich gewachsen ist. Also zwei bis drei Tage auch bei, bei viel Nutzung sollte kein Problem sein. Und Samsung stellt seine Uhren halt verstärkt als Gesundheits- und vor allem Schlafmanager auf. Ähm, er wird dutzende verschiedene Messungen auch in der Nacht ähm, was jetzt bei bei anderen Herstellern die Kritik kommen ist ich habe ständig dieses grüne oder welche Farbe auch immer Licht mhm. bei den Sensoren am Handgelenk äh, was mir in der Nacht stört hat Samsung jetzt ähm, so gelöst ähm, dass ich, dass ich sagen kann, sobald es dunkel wird, oder in der Nacht zu einer gewissen Uhrzeit schaltet die ganze Messung auf Infrarot um. Das heißt, ich habe überhaupt kein Licht mehr, also kein sichtbares Licht mehr, das mir jetzt irgendwie beim beim Schlafen äh, stören wird. Und natürlich macht Samsung ein bisschen den spielerischen Ansatz. Ähm, wenn ich will, kann ich mir jetzt so eine Art Schlaftier einstellen. Zu so ähm, Pokémon Sleep. Auf die Art, ja. <lacht> dass ich mir sagt, äh, äh, Stimmung, wie gut ich geschlafen habe und natürlich dann auch so spielerisch Tipps gibt, wie, wie okay. kann ich meinen Schlaf verbessern.
1: Würde ich jetzt mal für den asiatischen Markt drüber schieben, dann mhm. werde ich wahrscheinlich wieder Nachrichten kriegen, ja, aber ich freue mich schon so auf mein Schlaftier. Okay, ja, nein, das, das, das jeder das braucht. Also mir, reicht, mir reicht die Information, wie, wie oft ich aufgewacht bin und so weiter. Ich finde das schon sehr interessant, vor allem, da ich ja nicht so viel schlafe, <lacht> so <lacht> hält sich die Information immer in Grenzen. Ja, aber zumindest weiß ich, äh, wenn es mir so richtig dreckig geht am nächsten Tag, dass ich einfach wenig, extrem wenig Schlaf habe. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, da da gab es ja auch die Ankündigung von Google und Samsung, da in Zukunft gemeinsame Sachen zu machen. Äh, da gab es, wie, wie heißt das, das Samsung-eigene Betriebssystem diesen Dyson? Dieses, dieses... Dyson, ja. Dyson, genau. Und... Ähm, Genau, Wer weiß natürlich von Google und die sollen ja verschmolzen werden. Ist das jetzt schon der Fall oder oder haben sie da irgendwas dazu erzählt oder oder lässt man es so unter den Tisch fallen und sagen, ihr werdet schon sehen, was, was äh, davon es habt ist
0: Es ist kurz angeschnitten worden, dass es enger verzahnt wird. Ähm, Vor der Store ist, den, wäre ja, glaub, komplett wichtig, weil einfach es gibt, ich finde, ich finde,
1: dass es das für mich noch immer Alleinstellungsmerkmal von den äh, Apple Watchers, das ist einfach richtig gut gut angepasste Apps gibt für dieses eigene System, ja. die meistens mit Companion-Apps am Smartphone super zusammenarbeiten. Das gibt es natürlich bei Android auch und bei Wear OS und so weiter, aber das ist ganz woanders gefühlt, obwohl das ja sogar vorher gestartet ist. Android gab es ja vorher auf Uhren, bevor Apple gestartet ist.
0: Es ja. ist, ist jetzt nicht im Detail noch darauf eingegangen worden. Müssen dann müssen dann die Tests zeigen, wie weit mhm. das jetzt schon ausgereift ich gespannt, ist. Ja, ja. ja.
1: Wann stellt Apple die nächste Uhr vor? Wahrscheinlich eh im
0: Herbst dann, ne? Ähm, Wenn es wirklich zum, zum iPhone-Termin passiert, ich glaube, kursieren äh, Mitte Mitte September, 12., oder 13. September, kursieren, glaube ich, als Termine. Mhm. Müsste aber dann demnächst soweit sein, dass es da die Terminankündigung gibt. Spannend.
1: Ja, dann lass uns noch reden natürlich über deine, deinen Besuch in, in Südkorea. Du warst sowohl in einer Fabrik als auch in
0: dieser digitalen Stadt von von Samsung. Ganz genau. Also die digitale Stadt, das ist quasi Samsungs, Samsungs Hauptquartier in Südkorea. Und gleichzeitig äh, haben wir äh, einen, äh, einen Werksbesuch gemacht, äh, wo... Ähm wo Smartphones quasi und diese Fabrik in Gumi, das ist quasi die Flaggschifffabrik von Samsung, da werden ähm, die Flaggschiff-Smartphones, also wie die neuen Faltgeräte hergestellt, von Anfang bis zum Ende, also wirklich von den Einzelteilen äh, bis bis zur Verpackung. Ähm, wollen wir mit der digitalen Stadt starten? Ja, ja, wie
1: du, wie du magst, also wie, wie du deinen Bogen da, ich bin bei beiden, <lacht> spannend, äh,
0: lauschend. Ähm, also die, die digitale Stadt, das ist etwas, das man sich so nicht vorstellen kann, weil am Anfang heißt es, da arbeiten so 37.000 Mitarbeiter oder über 37.000 Mitarbeiter. Jetzt hat man wahrscheinlich bei so einem Technologiekonzern vor Augen riesige Hochhäuser, Büros auf engstem Raum, einfach einfach alles alles gigantisch und dann kommt man dorthin und natürlich sind sind sehr strenge, strenge Kontrollen beim Eingang. Aber irgendwie steht man dann auf einmal äh, mitten im in Parks, in, in Grünflächen. Es gibt zwei, drei, vier Hochhäuser schon, aber sehr, sehr viele kleine Gebäude. Ähm, es ist was, wo man in Wien sagt, man ist am Park und hat drumherum ein paar Häuser und weiß nicht wirklich, dass das jetzt ein Firmengelände ist. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr entspannt, sehr ruhig.
1: Jetzt, jetzt warst du ja auch in China, bei Huawei zum Beispiel, in diesem Super Campus, den sie da haben. Magst du es ein bisschen vergleichen, wie der, wie der Unterschied ist zwischen der, der chinesischen Super-Digitalstadt und, und dieser südkoreanischen?
0: Ähm, also in China hat man, glaube ich, nicht so den Einblick bekommen, was jetzt was jetzt das Leben von den Mitarbeitern betrifft. Da ist zwar gezeigt worden, das ganze Gelände war natürlich auch mit Seen mit und Parks, ähm, diese große Anlagen. europäischen
1: Vierteln dann nachgebaut. ne?
0: genau. Und äh, dort hat man aber nicht wirklich das, das Leben oder das Arbeitsleben von der Mitarbeiter mitgekriegt. Anders bei Samsung. Ähm, jetzt überhaupt keine Vorwürfe an irgendeine Hersteller oder irgendwas, aber bei Samsung hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie was verstecken will. Mhm. Ähm, wir haben uns da frei bewegen können in der digitalen Stadt. Es hat natürlich diese Forschungseinrichtungen usw. So gegeben, wo Fotoverbot geherrscht hat. Natürlich aber jetzt nicht wahrscheinlich aus dem Grund, dass man dort da nicht, nicht ähm, dokumentieren soll, wie die Mitarbeiter dort arbeiten, sondern eher um Betriebsgeheimnisse zu wahren. Ähm, aber es, es läuft alles etwas entspannter ab und äh, Samsung ist da recht offen, was, was die äh, Philosophie betrifft, wie die Mitarbeiter angestellt werden. Zum Beispiel ein Kern, Kernprojekt von dem ganzen, ähm, von der ganzen digitalen Stadt ist das C-Lab. Und da kann ich jetzt als Mitarbeiter sagen, ich habe zwar meine normale Anstellung dort, als was auch immer, zum Beispiel irgendwie in, in der Entwicklung von, von irgendwelchen Herstellungsverfahren und habe aber eine Idee, wo ich mir denke, das kann jetzt so richtig einschlagen und ist was, was noch niemand macht. Ähm, Dann habe ich die Möglichkeit, mich bei einem internen Programm für das C-Lab zu bewerben, stelle einer Jury diese Idee vor und wie das gemacht werden kann und ähm, die Jury bewertet diese Ideen. Kriege jetzt einen Zuschlag dafür, kriege ein eigenes Team und wäre ein Jahr von meinem eigentlichen Job freigestellt, um dort äh, wirklich der Idee nachzugehen äh, und die vielleicht Richtung Marktreife ich, ich zu was, bringen. Ich habe
1: sowas ähnliches übrigens gehört von einem Bekannten von mir, der bei einem Pharmaunternehmen arbeitet mhm. und der auch gemeint hat, sie haben so eine, eine Jury und dir wird das, du, du sagst, okay, du hast halt die Idee, dass das und das Verfahren könnte gegen Sagen wir jetzt Alzheimer, so also eine, eine bessere Therapie und so der und die da, die bestimmen dann, wird der Budget freigemacht oder nicht, ja. Und was er aber auch spannendes äh, gesagt hat, das fördert vor allem auch eine, eine extrem positive Kultur, dass Scheitern nicht verboten ist. Wie ist
0: da bei, bei, Samsung? Ist das ähnlich? Das, das steht auch gleich am Eingang von diesem sealab Bereich und sagt Samsung auch wie immer wieder Scheitern ist willkommen, weil, ähm, diese digitale Stadt äh, wird, wird von Samsung unter dem Motto geführt: äh, Hier entstehen die Projekte von morgen. Und Samsung sagt also, scheitern ist überhaupt nichts Schlimmes oder was, sondern ähm, das fördert den kreativen Prozess. Ich habe versucht, ich wollte eine Idee umsetzen, es hat halt nicht geklappt. Dann versuche ich es halt mit, mit etwas anderem. Oder
1: halt im Scheitern kommt halt drauf, das geht nicht, aber da plötzlich irgendwas anderes genau. ausgefallen. Ne?
0: Es, es gibt ja dann verschiedene Wege, was rauskommen kann. Also entweder sagt äh, sagt das Unternehmen und der Mitarbeiter dann gut, nach einem Jahr, ähm, da wird doch nichts draus und so weiter. Und der Mitarbeiter kehrt ganz normal in seine frühere Anstellung zurück. Also da, da gibt es keine Bestrafungen oder irgendwas. Oder sonst, falls es wirklich marktreif wird, gibt es halt zwei Wege. Das, das ganze Projekt wird dann von Samsung selber äh, vorangetrieben und weiterentwickelt oder ähm, es wird als als quasi externe Firma, als Startup ausgelagert und für zwar unter dem Dach Samsung ähm, wird aber zu einem eigenen Unternehmen. Und wird
1: gefoundet und dann genau, ist halt dann selber irgendwann weiter davon. Gibt es irgendwelche Beispiele, wo Sie gesagt haben, okay, das ist zum Beispiel ein Produkt, das kann jeder kaufen, ich weiß nicht, ob es in Österreich mhm. ist, aber zumindest in, in Korea, das ist in diesem C-Lab da entstanden
0: ursprünglich? Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, also bisher, was ähm, nach Samsung-Angaben haben, da 2000 Mitarbeiter bereits so, so ein C-Lab-Projekt durchgeführt. 400 Projekte sind bisher rausgekommen. Ähm, und es gibt dort natürlich einen eigenen Bereich, wo, wo so Erfolgsprojekte ausgestellt werden, ähm, ein ein Ding war zum Beispiel ein smarter Gürtel, äh, wenn man jetzt nicht äh, Smartwatches tragen will oder andere Gadgets, ähm, ein smarter Gürtel, der ist ursprünglich, äh, bitte nicht drauf festnageln, aber äh, entwickelt worden, um, um zum Beispiel die Essgewohnheiten zu verbessern. Ist dann aber zu einem zu ein Allround-Sensor ähm, entwickelt worden, der zum Beispiel, dir sagt im Büro, ähm, die Sitzhaltung mhm. ist, ist schlecht. Äh, natürlich auch von, von den Gesundheitswerten und alles. Aber so rund um ähm, Gesundheitsding quasi,
1: also wieder so ein Device, was da in Zukunft eine Versicherung gibt und sagt, wenn du sowas tagtäglich trägst, dann zahlst du 20 weniger Beiträge. Gut, da sind
0: wir hierzulande wahrscheinlich noch sehr, sehr weit davon entfernt. Ähm, aber, aber ja, ähm, und ähm, Samsung betont halt immer wieder, sieht uns jetzt nicht aus, also natürlich tun sie es auch aus, aus... Äh, aus Einnahmezwecken. Aber äh, man merkt schon, dass Bestreben, zum Beispiel Apps, die da entwickelt werden, was den Gesundheitsbereich betrifft und so weiter, die meisten sind da wirklich kostenfrei zu nutzen.
1: Ja, ja aber klar. Aber trotzdem ist es halt der Bereich, wo, wo es meist, das meiste Geld gibt. Das sieht man ja sieht man auch in der Pharmaindustrie, aber auch in der Technikindustrie. Weil ich, ich, ich glaube halt, in Zukunft geht dann eine Versicherung hin zu Samsung und sagt, wir brauchen ein Device. Ja, das tragt jeder. Und wenn er brav ist, ja, und, und, und fünfmal am Tag aufsteht und, und zweimal in der Woche Fitness macht, dann bleiben die Gebühren unten. Und wenn er es nicht macht, ja, dann, dann steigt dein Versicherungsbeitrag, ja. Also ich glaube schon, dass da ein enormes Geschäftsfeld steht. Also ich sage jetzt nicht, dass Samsung da etwas böse ist und, und, und da, ähm, da aber die haben natürlich das, das Gewinninteresse und, und, und auch natürlich das Know-how, sowas zu entwickeln. In den letzten Tagen gab es in den Medien wieder mal etwas, das, das gefühlt, ich weiß nicht, wie ob das stimmt, aber ich, ich habe das Gefühl schon vor ein paar Jahren gelesen, wieder ein smarter Ring von Samsung.
0: Hast du da irgendwas drüber gehört? Ähm, überhaupt nicht. Also das ist irgendwie zeitgleich zum zum Galaxy Event aufgetaucht, ist aber jetzt vor Ort überhaupt kein Thema okay. gewesen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe genau das Gleiche schon vor ein paar Jahren gelesen, also gefühlt. Da geht es darum, eben so
1: ähnlich das, was du vom, vom Gürtel jetzt erzählt hast, aber in Form eines Ringes. Den steckst du an und der misst halt deine... Körperwerte von vom Blutzucker bis bis Puls ähm, und so weiter.
0: Wer wäre ja logische Weiterentwicklung, ja. wenn ich sage ob Smartwatches oder, genau. oder äh, ich Tracker, die Handgelenk Handgelenktorquersonde also, habe. Ich,
1: ich habe hab auch gedacht, genau, dass halt für die Leute, die keine Uhr tragen wollen, die haben halt ja. einen Ring zu sich zum Smartphone und wie auch immer oder zur Brille in Zukunft. Ja. Mal sehen.
0: Ähm, na gut und und jetzt ähm, zurück zur zur digitalen Stadt selbst. Ähm, das ist nämlich lustig, weil der Begriff Stadt, der, der trifft da halt wirklich zu. Das ist das ist ein Gelände, das nicht wie wie jetzt eine riesige Fabrikshalle wirkt, sondern wirklich mit Parks, mit mit, mit Freizeitmöglichkeiten und es gibt dort halt wirklich alles wenn ihr jetzt, jetzt bei Samsung arbeitet und den ganzen Tag ähm, dort verbringt, dass ich nicht äh, noch andere Wege habe, die außerhalb der Stadt erledigen muss. Ihr habt dort eine Kinderbetreuung, es gibt da eigene Feuerwehr, es gibt eine Wasseraufbereitungsanlage, ich habe Swim also hab mehrere Swimmingpools, davon aber ein Schwimmbecken in äh, olympischen Maßen, ähm, ich habe Kletterwände, Fitnessstudios, Supermärkte zum Einkaufen, ich habe dutzende Cafeterias und Lokale, wo ich reingehen kann. Also ich kann da wirklich meine Freizeit, natürlich wird das von der Arbeitszeit dann... Äh ist,
1: ist, aber es ist halt Richtung, so wie es auch in Silicon Valley manche so campusartige Gelände gibt, wo es ja darum geht, geh nicht nach Hause, wie
0: sind deine Familie? Ist das dort auch so ein bisschen... Ähm, auch so. Es, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich einfach sage, äh, ich will meine Arbeitskollegen besser kennenlernen, kann mich in Vereine eintragen, mhm. äh, am Fußballfeld von von den verschiedenen Feldern spielen. Großes Thema ist da anscheinend auch dieses äh, Fuß, Fußball-Tennis, okay. äh, was ausschaut wie ein Tennisplatz, aber mhm. dann mit mit Fußbällen gespielt wird. Äh, hat Basketballplätze, Baseballplätze, also da, da gibt es dutzende Möglichkeiten. Ähm, es ist auch das... Ähm, dass das, die Verpflegung gratis ist für die Mitarbeiter. Also, wenn ich will, und den, den Einblick hat es natürlich nicht gegeben, wie lang muss ich dort bleiben. Also die, die <lacht> Aber ähm, sagen wir so, es, es lässt sich schon aushalten dort.
1: Ja. Ähm, jetzt heißt das Ganze digitale Stadt. Ja. Ähm, Gab es noch irgendwas, Fliegende Autos oder so, wo du sagst, okay, das, war, das, das das, hättest auch gerne in, in, in Wien oder oder irgendwelche Automatisierungen beim Zahlen, beim Transportmitteln und so weiter, wo du sagst, okay, das war schon ein bisschen Science Fiction, was du da gesehen hast. Gab es da irgendwelche Einblicke?
0: Science Fiction nicht und fliegende Autos leider auch nicht. <lacht> Aber es, es, es ist schon in jeder jeder Ecke sowas Kleines, wo man sagt, okay, das, das ist schon cool. Äh, wir einfach von von Spendenorganisationen mhm. ich spende einfach mit meinem Mitarbeiterausweis indem ich, nehme, ich es, ähm, dazu halt mit mit einem Scanner ähm, Samsung hat natürlich auch so eine Art Musterhäuser auf dem Gelände errichtet wo wirklich alles reingepackt wird was ich jetzt schon kaufen kann ähm, wo, was dann aber beeindruckend ist wie es zusammenspült in einer ganzen Wohnung also ich habe zum Beispiel eine Küche mit einem Kühlschrank äh, der hat außen ein riesiges Display, ähm, kann ohne die Tür aufzumachen, gleich mal einen Blick mit der Kamera reinwerfen, was eigentlich noch drin ist. Kann dem Kühlschrank aber auch sagen, äh, bitte schau mal, was drin ist und was ich daraus kochen kann. Und das Lustige bei dem Ganzen ist, wenn ich jetzt beim Kochen der komplette Anfänger bin und Angst habe, dass ich die ganze Küche irgendwie niederbrenne oder so, ich kann dem Kühlschrank sagen, mach mir bitte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und wenn ich jetzt mein Rahmen koche, ähm, steht bei der Anleitung natürlich, ich brauche so und so viel Wasser. Wenn ich das aktiviere, dann wird gleichzeitig der, der äh, vernetzte Wasserhahn aktiviert und lasst mir genau die Menge an Wasser raus. Also ich kann da, ja. kann da wirklich null Fehler machen. Die Herdplatte wird genau auf die Temperatur erhitzt, die braucht. Ähm, Was
1: ist spannend ist, auf der IFA gibt es seit 20 Jahren den Internetkühlschrank Kühlschrank gefühlt, Ja, Er ist noch immer nicht da. Also ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Es also ich, ich, ist auch vor allem nicht bei dir, aber, aber ich glaube, dein Kühlschrank hat auch kein Internet. Nein, ich mal, nein, ja? das ist ganz Warum nicht? Warum nicht? Das ist
0: doch cool. Ja. Du
1: Gedacht, komplett euphorisch gerade beschrieben, ja, es setzt sich irgendwie trotzdem nicht durch. Ja, du tust doch sehr einen Überblick auch über den Technikbereich und, und redest nicht nur mit Samsung, sondern eigentlich mit allen namhaften Herstellern. Und die kommen ja ständig mit solchen Ideen um die Ecke, aber irgendwie, selbst wir zwei, die sich eigentlich tagtäglich mit Technik beschäftigen, sagen:
0: Na. No. <lacht> Ich, ich glaube auch, dass es in Europa und speziell in Österreich noch ein noch ein Nischenthema ist und ähm, natürlich braucht's dann auch das Zusammenspiel mit allen anderen Geräten. Ja. Jetzt hast du zum Beispiel, äh, also ich glaube der Normalfall in Österreich ist mal die ist man laut Ös Aber gerade in Österreich
1: wäre es doch so einfach, ja? Wir haben keinen Wettbewerb am Supermarktmarkt, ja wissen wir alle, wenn wir jetzt in den Supermarkt einkaufen gehen und mit deutschen Preisen vergleichen, ja, gibt kaum Wettbewerb in Österreich. Ähm, der Hersteller braucht gar nicht mit so vielen Firmen reden, dass er da die Preise einspielt
0: und, und Bestellsysteme einspielt. Ne? Äh, wird wahrscheinlich dann eine Preisfrage <lacht> auch sein. Also ist jetzt mal der smarte Kühlschrank wird dann doch einiges mehr als ein, als ein ganz das normaler Kühlschrank. Ist wie bei
1: einem Fold-Telefon.
0: <lacht> ja, die Frage ist, wie viel man sich dann leisten kann als Normalverdiener in Österreich. Aber ähm, es, es ist halt, äh, wenn, wenn man sich überlegt, so ein ganzes Smart Home zuzulegen, ist es natürlich der Optimalfall, dass man alles von einem Hersteller, wer immer das ist, dann äh, ob Samsung ja. oder wer andere. Äh, weil Und, das Und die Geschäftsidee wäre ja, du hast dann ein Abo bei Supermarkt
1: X, ja. wo du nur bei dem dann einkaufst. Dadurch wird der Kühlschrank auch billiger.
0: <lacht> ich glaube, die müssten mit uns ja, reden. Vielleicht kommt irgendwann das Modell, wo du den Kühlschrank eh gratis bekommst, wie das bei manchem Handyhersteller, Sen äh, bei manchen mobilfunk Sandy und dafür dann halt nein, über nein, Dienste bezahlst. Oder
1: Ganze. es gibt ja auch äh, Kaffeemaschinen von Discountern zum Beispiel mit den eigenen Kaffeekapseln, die du nur dort ja. kaufen kannst. Ja. Die sollten mit uns reden. Das ja. wird schon lange überall geben,
0: ich sagte das. so. Also. <lacht> einem Marktlücke entdeckt. <lacht>
1: Ja, mal schauen, was da die Zukunft bringt. ja. Ähm, Samsung baut auch Roboter. Hat man viele Roboter gesehen, die irgendwelche Dienstleistungen da vollbringen?
0: Ähm, ja, von Samsung selber nicht. Da haben wir vielleicht äh, zu wenig Zeit in der digitalen Stadt verbracht, dass man dort welche gesehen hat. Lustige Anekdote ist… Vielleicht ähm, waren das Roboter, du hast nicht gewusst, dass sie Roboter <lacht> <lacht> Das ist möglich. <lacht> Lustige Anekdote ist, am Flughafen, am Flughafen von Seoul gibt's Roboter, also zwei Formen von Roboter. Einer steht da in der Eingangshalle und dem kann ich quasi sagen, welchen Flug ich habe. Der führt mich dann einerseits zur Gepäckabgabe und andererseits zur, zum Gate und zur Sicherheitskontrolle. Sind das viele? Also, man rennt da überall an diese kleinen Roboter rum? Ähm, nicht viele, also im Eingangsbereich okay. haben wir so zwei, drei rumfahren mhm. sehen, was recht lustig ausschaut, weil sie ja gleichzeitig gerne einen Bildschirm haben und zum Beispiel, wenn ich mit einem kleinen Kind unterwegs bin, kriegt das dort zur so Ablenkung gleich irgendeine der Zeichentrickserie eingeblendet. Und die zweite Art von von Robotern, was mich mehr fasziniert hat, ist, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle durch bin, habe ich natürlich wie bei jedem Flughafen die Souvenirshops und Cafés und, und Snackläden und schon einige Snackläden haben eigene Parkplätze für Roboter äh, davor gebaut. <lacht> da kann ich hingehen, meine Bestellung aufgeben, der <lacht> Roboter kann direkt zahlen und... Er bringt es Er bringt mir nämlich nicht nur vom Snackladen, sondern er bringt es mir zum Gate, bei dem ich warte auf meinen Flug. Cool. Also ich gehe dorthin, ich bestelle mein, mein Essen, sage bei dem und dem geht warte, ich zahle das Ganze und gehe weg. so ich eine
1: äh, Anekdote von mir, Ja, wir äh, wollten gestern essen gehen, meine beiden Töchter und, und, und ich und, und wohin gehen wir essen und meine kleine Tochter mit zwei Jahren hat gesagt Katze. Und es gibt nämlich ein asiatisches Lokal in, in Wien, wo ein, ein Roboter serviert, ähnlich so wie du es, glaube besch beschrieben hast, was gibt es in Wien auch schon. Und der bringt zum Tisch dann das, was du bestellt hast. Und der hat ein Katzengesicht am Monitor, nämlich. Mhm. Und ja, wir waren nicht bei der Katze essen, aber <lacht> zumindest musste ich nach langem nachdenken, was sie meint. Also sie kommen, sie kommen, die Roboter. Sie kommen, ne? Ja. <lacht> Du hast ja auch, geschildert, du hast ja auch eine Werksbesichtigung gesehen, ja. Jetzt kennt man die Horrorgeschichten von Foxcom und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie es da heute ist, aber wir wissen alle, da soll es den Mitarbeitern jetzt nicht so gut gehen. Wir wissen das von Massenflucht, die da geplant war und wo die Leute zurückgehalten worden sind, dass sie nicht nach Hause gehen, weil einfach die, die Schicht noch nicht zu Ende ist, die da irgendwie eingeplant ist und und und. Du warst so also kurz dort, natürlich gibt es du hast jetzt keine kein Menschenrechtsanalyse dort gemacht, ja. Und Südkorea ist natürlich auch nicht China, aber wie sieht's da aus?
0: Ja, ähm, ja natürlich kennt man die tragischen Geschichten, zum Beispiel von Foxconn. Ähm, jetzt bei Samsung, ähm Erstens einmal überraschend, dass das äh, gleich so offen die Einladung gegeben hat, dass man sich das anschaut. Und zweitens, ähm, auch der Eindruck dort ist gleich wie in der digitalen Stadt. Man kommt mal hin und hat keine sterile, große Fabrikshalle mit, mit tausenden Menschen, die da, die da irgendwie ähm, hektisch auf und ablaufen, sondern man kommt mal hin und hat auch dort eine riesige Parkanlage. Da wird äh, Musik gespielt über über den ganzen Campus. Es ist so wie ähm, beim, beim Lego-Movie. Alle <lacht> sind happy. <lacht> so. <lacht> ähm, was mich dann selber überrascht hat, ist, wenn man, wenn man reingeht in diese Hallen und das ist nicht eine riesige Fabrikshalle, sondern es sind mehrere kleinere Gebäude ähm, mit eigenen, also pro Stockwerk kann man sich so vorstellen, ist eine Fertigungslinie, wo quasi von Anfang bis Ende ein Smartphone zusammengebaut wird und man kommt da rein, es ist fast mucksmäuschenstill und man sieht einfach keine Menschen. Es ist weit und breit, jetzt niemand, der hektisch auf und ab redet. Alle niemand. weggesperrt, wie du kommst. <lacht> Nein, ähm, wir, wir haben danach gefragt, es ist, <lacht> es ist tatsächlich so, und das kann man jetzt sehen, wie man will, ähm, ähm, die meiste Arbeit dort, also die, die äh, mechanische Arbeit wird mittlerweile automatisiert von Robotern mhm. ausgeführt. Also die einzelnen Stationen, ähm, der Zusammenbau mit Roboterarmen, also die Teile einsetzen zu den Smartphones bis hin, wenn ein Gerät bei einer Station erledigt ist, kommt der Transportroboter, holt das ab und führt es zur nächsten Station. Ähm, wirklich Mitarbeiter sieht man dann ähm, einerseits hinter den Kulissen, also abseits in den Büros, die natürlich die ganzen Maschinen programmieren und das überwachen, andererseits eher am Ende von der Produktionslinie, wo die äh, Schutzfolien auf die auf die Smartphones aufgeklebt werden und bei der Verpackung. Der Restliche, wo vom Start äh, mit den Einzelteilen vom Smartphone bis hin zum äh, fertig gebauten Smartphone ist eigentlich nicht mehr wirklich am Ende stetig. Jetzt warst du vor einigen Jahren ja, glaube ich, auch bei einer Produktion in, in China. War es da noch anders? Da war es noch anders, weil man doch äh, bei jeder Station mehr, mehr Menschen gesehen hat. Einerseits sind die Arbeitsschritte äh, noch manuell erledigt worden. Also auch nicht mehr im riesigen Ausmaß, aber doch noch. Äh, Und vor allem, es war vor ein paar
1: Jahren. Das, genau, das war, es, es kein, war vor fünf kein Jahren. Kein Vergleich
0: mit heute, sondern, sondern jetzt. Genau, es war vor fünf Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt bei anderen Herstellern natürlich auch so ist, dass der Großteil automatisiert ist. Aber damals war es es auf jeden Fall noch, noch sehr anders. Ja. Mhm. Spannend. Und was, was halt da interessant ist, von den Einzelteilen bis zum fertig verpackten Smartphone, also wenn man jetzt zum Beispiel die neuen Faltgeräte nimmt, dauert es nur zwei Stunden, was recht faszinierend ist.
1: Das ist das stimmt, ja. Mit Tests und so weiter.
0: Tests ist, ist da eher ein gutes Stichwort, weil gleichzeitig in diesem Herstellungswerk gibt es eigene Testabteilungen von den Smartphones. Und das Besondere da ist, was Samsung macht, ist, wenn man jetzt die Falt-Smartphones hernimmt, es, es laufen da über 1000 Tests gleichzeitig mhm. ab. Also jetzt von der Gesichtserkennung über über Kopfhörer, über Bildschirm, ähm, die Bedienung und natürlich die Faltvorgänge. Und Samsung sagt nicht, äh, wir geben da eine gewisse Anzahl vor, also ein äh, Falt-Smartphone muss jetzt 100.000 Mal gefaltet werden und wenn Bestanden ist, ist der Test erledigt, sondern die werden rund um die Uhr und ohne Ende einfach äh, weiter getestet. Ähm, und zum Beispiel auch, ähm, wenn jetzt der Marktstart von den neuen äh, Smartphones hat, dann wird das nicht das nächste Monat getestet oder zwei Monate, sondern ähm, durchgehend für die ganze Lebensdauer von dem Gerät. Plus mit jenen Software-Updates wird die Testreihe quasi von, von Anfang an äh, neu gestartet, um zu schauen, ob das Update nicht irgendwie andere Fehler reproduziert.
1: Ja, da kommen wir halt eh noch dazu, zu Updates ja. und Fehlern. Ja, super spannend. Ja, sehr, sehr sehr schön, dass du uns da auch einen Einblick geben hast können in die Fertigung von modernen Smartphones. Haben wir noch irgendwas
0: von Samsung, was du erzählen möchtest? Oder
1: wollen wir ähm, zum nächsten Thema?
0: Ich glaube... Ganz kurz, wollte wollt man noch in die Geräte-Server reingehen, ja. in, in Flip und Fold? Ja, klar. Also, also jetzt, um das nur ganz kurz mhm. zu halten und abseits von technischen Daten. Natürlich. Das kleinere Smartphone, das, das Galaxy Z Flip 5, hat eine große Neuerung im Gegensatz zu den Vorgängern. Das hat jetzt zum Beispiel ein riesiges Außendisplay. Mhm. Das heißt die Vorigen waren schön und gut. Ich habe außen gesehen meine Benachrichtigungen, habe vielleicht aber lange WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails nicht lesen können, weil der Bildschirmplatz natürlich begrenzt war. Hat jetzt ähm, das neue Modell an der Außenseite, der, an, ähm, der fast die ganze Front einnimmt, einen Bildschirm. Und da kann ich natürlich jetzt sehr gut äh, Selfie schießen, kann Nachrichten in voller Länge lesen und habe gleichzeitig eine eine virtuelle Tastatur, wo ich, wo ich direkt Nachrichten beantworten kann. Ähm, das heißt, ich muss das Smartphone jetzt nicht mehr bei jeder Gelegenheit, wo ich irgendwas machen will, aufklappen. Ähm, hat natürlich auch wie das Fold äh, jetzt ein neues Scharnier, das eben abschließt und jetzt um den Sprung zu machen zum zum Fold, da hat sich jetzt von, von Kamera und Bildschirm und so weiter, von den Daten nicht wirklich viel getan. Durch den neuen Prozessor und die schnelle Leistung und eben das Ebene abschließen ist es war so dass, dass man jetzt sagen kann es ist im Massenmarkt ankommen und ähm, ich kann es guten Gewissens empfehlen ähm, da wird nicht schnell was kaputt gehen oder das Gerät wird in einem halben Jahr jetzt jetzt technisch obsolet sein
1: ja ich glaube auch dass da haben es einiges dran geschraubt dass da die 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 Lebensdauer von dem Gerät ja. auch das ist auch wichtig gerade bei dem Preis das, Gerade kann, Preis ist das es, darf nicht es ist, ja. ein Jahr halten und dann hin sein, das muss heutzutage drei, vier Jahre mindestens ja. halten ein Smartphone, ja. mit Updates vor allem auch. Ja. Ja, wo Samsung ja stark nachgebessert hat. Also ja. generell, viele Hersteller haben da nachgebessert. aber diese, ich kann mich noch an Samsung-Zeiten erinnern, wo nach einem Jahr alle irgendwie Bauchwickler gehabt haben, kommt jetzt noch ein Update oder kommt keins und fürs nächste Android oder nicht?
0: Ja. Ich glaube, das hat da mit, also ihr habt jetzt mit verschiedenen Herstellern geredet und anscheinend geht der Trend doch ähm, weltweit dahin, dass ähm, wenn Smartphones gekauft werden, dann werden Flaggschiff-Produkte ähm, gekauft, also wirklich ja. teure und das wird dann auch der Hintergrund sein, wieso bei, bei Software-Updates so nachgebessert worden ist und Sicherheitsupdates. updates ja. ähm, wenn man sich die teuren Geräte kauft, will man sie natürlich länger haben.
1: Ja, und auch selbst Mittelklasse muss drei Jahre Updates geben, also ja. auch aus ja. Sicherheitsgründen und das ist ja. halt ja alles ein, ein, ein Jammer gewesen, aber da ist Gott sei Dank nachgebessert worden und auch als Nachhaltigkeit ist absolut ein wichtiges Thema und, und so kann ich auch ein Smartphone weitergeben. Das ja auch immer, selbst dann, Nein. wenn wir jetzt aktuellere Geräte brauchen aus irgendeinem Grund, dann kann man es weitergeben. Und wer andere freut sich über ein Smartphone, was noch immer aktuelle Betriebssysteme hat.
0: Was natürlich auch schön ist, ist, dass immer mehr Hersteller mit so mit so Eintauschaktionen anfangen. Ja. Natürlich ist es ein Geschäft für die Hersteller, aber man muss ja sagen, es ist ist ja Vorteil für die Kunden, ähm, weil wenn ich, wenn ich immer das neueste Modell haben will, dann komme ich natürlich günstiger weg und muss nicht schauen, dass ich jetzt... Entweder eigentlich ein Gerät, das noch voll funktionsfähig ist, entsorgt, mhm. ist halt immer schwierig mit Weitergabe, oder es liegt halt daheim in irgendeiner Lade und verstaut. Ja, das, das ähm, so kann ich sagen, jetzt zahle einen kleinen Aufpreis und habe dann ja. immer das neueste Modell. Sehe ich sehe jetzt persönlich natürlich auch als Geschäftsmodell, aber als, als Vorteil für beide Seiten.
1: Ja, ich mein das Gute ist, sie werden ja meistens nicht verschrottet, sondern aufbereitet ja. und dann entweder in anderen Ländern verkauft, ja. wo das halt nach unten rutscht. Oder halt auch als refurbished Ware kommen die wieder in den Markt hinein. Da, da bin ich 100% bei dir. Ja, sehr schön. Das ist, sind, glaube ich, zwei wirklich sehr, sehr schöne Geräte. Kommen wir zu einem komplett anderen Gerät, was nicht von Samsung ist, ja, was du auch testen konntest, ja, nämlich das Nothing Phone 2. Ein Gerät, das mich absolut fasziniert, auch wegen den Glyphen vor allem und wegen den ganzen design Designsprache der Firma. Ich habe mir deinen Test angeschaut, du warst jetzt nicht 100% begeistert, obwohl das Gerät, das kann man gleich im Vorfeld schon sagen, ja, diesmal versucht ein bisschen mehr anzugreifen. Das erste Gerät war ja schon sehr beachtlich, hat vieles neu ausprobiert, vor allem ähm, hat sehr brav Updates geliefert, also sprich, wenn man das Gerät ein halbes Jahr später dann günstiger, weil der Preis ist dann auch nach unten gerutscht, äh, gekauft hat, hat man ein deutlich ja, besseres Gerät bekommen, weil die Updates viele, viele Fehler ausgebessert haben. Jetzt ist das Nothing Phone 2 da, das zweite Smartphone von Nothing und äh, hat einen stärkeren Prozessor, eine bessere Kamera, einen besseren Bildschirm und vieles, vieles mehr. Mehr Glyphen. Glyphen sind diese beleuchtungs leds im Uh, wer das nicht kennt, unbedingt mal googeln. Also die haben eine Trans generell ein sehr transparentes Design, eigentlich aus Metall, Metallglas uh, und hinten sind viele LEDs verbaut. Ich weiß nicht die Anzahl. Beim zweiten jetzt deutlich mehr und man kann Benachrichtigungen draufgeben, diesmal auch Countdowns laufen lassen und vieles in diese Richtung. Finde ich absolut faszinierend, ja, weil ah ich finde die Designsprache cool und ich finde es einfach super langweilig, was die anderen da machen, um sich einfach überhaupt nicht mehr abheben wollen, ja, also Egal mit welchem Smartphone-Hersteller ich rede, jeder will immer, ach, ich, die Kamera kann das, die Kamera hat die Beleuchtung, die Kamera hat jetzt einen neuen, ich weiß nicht, Erschütterungssensor drinnen. Nicht jeder will rund um die Uhr Fotos machen. Also mach, äh, macht es doch auch Smartphones für Leute, die nicht unbedingt nur fotografieren
0: wollen? Ja, es ist, es ist interessant und ähm, der Test von mir ist ja schon vor einigen Tagen rausgekommen. Ähm, was ich gleich relativieren muss äh, bei dem Test, äh, ein kleines, also es hat nicht viel Kritikpunkte gegeben, ein kleiner Kritikpunkt war bei der Kamera. Ähm, was was mir da aufgefallen ist, ähm, der Fokus bzw. der Auslöser haben sehr, sehr langsam reagiert, also mit, mit sehr deutliche Verzögerung, den ich so noch nicht wirklich bei einem Smartphone erlebt habe, ist mittlerweile per, per Updates behoben worden, wie auch die Fotoqualität. Wobei
1: gestern ein Update oder vorgestern eins rauskam, was die Kamera wieder ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber <lacht> okay. das, sie haben schon gesagt, es kommt wieder ein Update raus. Also sie arbeiten dran. Ich finde es ja sehr cool, dass sie dran arbeiten, aber neben drum habe ich gesagt, Updates können auch Sachen wieder
0: verschlechtern. <lacht> Ähm, ja, aber ähm, gen generell, sie werden sie werden es auf Dauer ähm, ja, beheben auf und ähm, das, dieses Auslöserproblem ist eben auffällig gewesen und das dürfte mittlerweile wirklich Geschichte sein. Ähm, kleiner Kritikpunkt war noch die Qualität der Fotos in der Nacht, was, mhm. was doch deutlich. Von der,
1: von der Farbechtheit. Ne? Genau,
0: genau. Das, das hat sehr künstlich gewirkt, äh, wird ist ist beim ersten Modell auch so gewesen. Es ist behoben worden und ich glaube, der Hersteller ist da doch dahinter, dass er, dass er die Sachen behebt. Was natürlich nicht mehr der Fall ist, ist, es ist vom Preis her für das, was es bietet, ist es noch immer äh, günstig anzusehen.
1: Wo, wo sind wir da jetzt gerade beim UHB? Ähm,
0: knapp über 600 Euro. Also Gehobere, Mittelklasse. Genau. So. Also bei, beim ersten Modell war man auch bei 469 mhm. Euro, soweit ich mich erinnere. Ähm, diesen, diesen Preisknaller gibt es natürlich nicht mehr. Man muss aber dazu sagen, im Vergleich zum, zum ersten Modell ist dann doch technisch deutlich aufgerüstet worden. Und für das, was das äh, Nothing Phone 2 bietet, ist es dann doch ein recht günstiger Preis.
1: Ja, ich habe eh schon gesagt, die Glyphen faszinieren mich irgendwie komplett. Ja. Äh, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie lang. Wenn ich es dann mir holen würde, ja, Wann nervt mich das, ja? Wie viel ist es wirklich was Sinnvolles, dass ich deinen da Countdown laufen lasse und so weiter, oder irgendeine spezielle Benachrichtigung? Äh, ich habe jetzt gelesen, Sie haben jetzt eine Kooperation mit Uber zum Beispiel, oder kurz davor, wo dann auch angezeigt wird, bei den Glyphen, wie lange der Uber noch braucht, äh, bis er bei mir ist und so. Ja, kann ich natürlich am Always-on-Display wahrscheinlich auch irgendwie äh, darstellen, ja? Also jetzt, in der Zeit, wo du es getestet hast, ist natürlich überschaubar, die, die Zeit und so weiter. Also sinnvoll empfunden oder ist es wirklich nur Spielerei?
0: Ähm, also vorausschicken muss ich, ich, ich finde es echt schön, was da gemacht wird, äh, weil sich das, das Gerät immer abhebt von anderen Herstellern, die für eine ähm, normale Rückseite, ohne ohne Besonderheiten haben. Natürlich versuchen alle ein bisschen die Kamera anders anzuordnen oder mit mit irgendwelchen landungen ja. das Kameramodul äh, hervorstellen <lacht> zu lassen. Aber das ist halt natürlich was ganz was anderes. Vom Einsatzzweck selber muss ich sagen, nein. Ähm, Hätte jetzt keinen Zweck gefunden, wo okay. ich wirklich sage, das, das ist
1: ähm, ja, das ich, ich wirklich Frau. Ja.
0: Aber es ist trotzdem eine schöne Spielerei. Gerade am Anfang probiert man gerne die Sachen aus mit dem Timer der Runterzählt. Jetzt gibt es den Komposer auch Jetzt kannst du eigene Sachen ja. auch machen und Musicbacks runterladen. Ja, ich kann mir Musikstücke runterladen und habe dann äh, quasi ja. Disco-Beleuchtung hin. Ähm, es, cool. es ist eine Spielerei, aber es ist eine nette Spielerei und ähm, natürlich braucht man braucht man es nicht, weil ähm, wenn ich mehr Uber bestelle, sie geht natürlich in der App besser. Und auf meiner Smartwatch äh, oder wo auch immer. Ne? Wann das Taxi ja. ankommt äh, und und muss nicht ähm, die die immer immer schwindende LED leuchte anschauen. Ähm, aber es ist was anderes und es ja. ist schön, dass da optisch optisch doch noch was was ausfällt. Ich, ich bin wird. wirklich
1: gespannt, was aus Nothing noch wird. Also die haben einfach eine extrem coole Industriedesignsprache. Und haben auch jetzt ein Sub-Label gegründet, was irgendwie, ich glaube, es wird sogar eine <lacht> eigene Firma irgendwie dann geführt <lacht> werden, wo sie andere Produkte mit dem Design dann verkaufen wollen. Oder da kannst du eigentlich als Hersteller hingehen und dir von Nothing ein, ein Design machen, ein Industriedesign machen, indie design ja. sowas wollen sie halt aufbauen. Und, und ich, ich finde das schon spannend, weil, weil man, man könnte echt ein Notebook in dem Design oder so, das wäre schon, wär schon witzig.
0: Was natürlich beim, beim Nothing Phone A ähm, schön gemacht ist, ist, dass ich die Auswahl habe. Ähm, nehme ich mir als äh, Benutzeroberfläche das ja. ganz normale die Android-Ansicht oder nehme ich mir die Nothing Phone-Oberfläche, ja. die dann alles in monochrom, in, in schwarz-weiß darstellt.
1: Auch da die Frage, du sie es ausprobieren können, sinnvoll oder nervt dich das auch nach einem halben Tag? Ich habe es hat... sehr
0: schön gefunden, wahrscheinlich, also so, so eingehend habe ich es jetzt nicht testen können, aber wahrscheinlich spart dann doch auch ein bisschen Akku äh, ja. durch die Schwarz-Weiß-Darstellung. Aber es ist sehr schön, es ist ja aufgeräumt einerseits ist es ein bisschen schwierig, wenn ich gewohnt bin, die bunte Ansicht an mhm. meine Apps, die man immer äh, zu finden, was dann eine gewöhnliche Sache ist, weil irgendwann ja. weiß ich, wo, wo die App abgelegt ist. <lacht> ein kleines Problem hat aber noch, es werden nicht alle Apps dann äh, unterstützt von mhm. dieser Ansicht. Das heißt, ich hab wenn ich 100 Apps installiert habe, habe ich 95 in der Schwarz-Weiß-Ansicht und fünf stechen dann doch mit dem bunten Design. Aber da kannst du wahrscheinlich
1: dann länger drauf drücken und Icon ändern und auf irgendein anderes Das muss Standard ich dann halt Icon manuell ändern. Ja, eh klar. ja hm, ich schau mal. Ja, mhm. ich, ich, da würde ich ja auch der Preis sinken. Aber das ist auf alle Fälle ein Smartphone,
0: was ich mir denke, hey, das muss ich mir mal genauer anschauen. Es, es hat von, von der technischen Ausrüstung ist es halt schon ich glaube, ich glaube, das billigste Modell ist bei 649. Ja. Es kann sich dann schon mit mit Geräten bis zu 1000 Euro messen ja. ohne Probleme. Das muss ich, man bin ich bin mir sicher, UVB
1: wird das sinken. Also ja. es ist halt, es war ja ist auch, ebenfalls bei Samsung. Ist ja so, dass da der Preis deutlich schneller sinkt als ja. Apple oder so weiter.
0: Aber wenn es mir jetzt zum Beispiel nur darum geht, diese diese spezielle Optik zu haben und die Glyphen... Ähm, und ich, ich brauche jetzt nicht die die beste Leistung und alles ist natürlich auch Tipps ich habe einfach das erste Modell jetzt so was du das neue Betriebssystem kriegt, also das Zweier ja. und so weiter ja was klar. ein riesiger Vorteil ist und da sind wir glaube ich preislich mittlerweile jetzt ja. um die 300 Euro
1: genau unter 300 schon habe ich gesehen 279 oder so was echt ein guter Preis ist für ein, Sehr. ein ein tolles Smartphone und klar du hast halt nicht die die aktuelle Power von Ding aber für Spiele und so reicht das auch noch immer also ja, da, dann, dann komme ich gleich zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ich schaue auch gerade ein Smartphone an, und zwar von Vivo. Das äh, V29 äh, ist ein klassisches Mittelklasse-Smartphone. Das sieht man schon am Papier. Snapdragon äh, 778G ist da drinnen, also eben der Mittelklasse-Prozessor von, von Snapdragon, ähm, wird befeuert mit 8 GB RAM und 8 GB virtuellen RAM, das ist so eine Vivo-Eigenheit, also ähnlich wie, wie, ja, früher, früher bei Windows hat man ja auch immer diese shared Cache-Sachen auf die Festplatte ausgelagert, ähnlich da. Also ihr, ihr könnt das dann in einen möglichst schnellen Speicher ausladen. Sie verwenden auch, haben Sie gemeint, auch ein, ein sehr schnelles Speichermodul. 256 GB finde ich eine schöne Ausstattung, sage ich ganz ehrlich. Das
0: ist echt schön, ne?
1: Und da äh, fange ich dann gleich an mit dem Lob, weil für ein, ein Mittelklasse-Smartphone, wo der Preis sich zwischen 400 und 500 Euro bewegen wird, eher beim, beim 400-Euro-Bereich, ja, bekomme ich sonst eine wirklich, wirklich tolle Ausstattung. 6,78 Zoll äh, AMOLED-Display mit 2400 x 1080 b Auflösung, also wirklich ordentlich scharf, 402 Uh, 452 PPI Pixeldichte, das reicht für für normale Tätigkeiten völlig aus, also wirklich, da, da, da bist du voll mit dabei, bis 120 Hertz Aktualisierung, also sehr augenfreundlich auch, und was auch cool ist, über 2000 Hertz uh, Dimmung, also sprich Lichtverhältnisse, sprich wenn du das in der Nacht aufdrehst, haut du nicht gleich die Augen mhm. ein, sondern Zeitverzögerung
0: <lacht> das, das ist ja schön, dass das Vivo bei den meisten Smartphones nicht nur ähm, die Helligkeit ja. automatisch regelt, sondern eben auch die Farbtemperatur. Und
1: das kann ich auch, das kann ich auch sagen. Das habe ich ausprobiert. also wirklich eine, 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 eine coole Sache. Fühlt sich ziemlich cool an. Hat so eine angeraute Oberfläche im Hintergrund. Sprich ist also weniger rutschig als viele andere Smartphones. Ähm, hat vorne und hinten 50 Megapixel an, an, an Kamera. Zur Kamera kommen wir dann gleich. Also geht da auch da sind sie wirklich gut mit dabei und ähm, ja versuchen da wirklich ein, ein schönes Paket abzuliefern inklusive ähm, Schnellladung äh, schon wie das? ja 80 Watt also das ist wirklich wirklich schnell ähm, mit mit 4.600 ähm, 4.600 ähm, na, Milliamperstunden. stunden Danke, dass es rauskrieg. Also sprich, ist ein, nicht der größte Akku, ja, aber für, für die Preisklasse und dieser schnellen Adevorgang, also man ist wirklich schnell wieder voll, ja, ist da das Akkuproblem einigermaßen gelöst. Wo, wo,
0: wobei, was ich beobachte bei den Smartphones ist, ähm, die Milli-Ampere-Anzahl, geht, meiner Meinung nach, bei den meisten Geräten sogar ein bisschen zurück. Ich glaube, die Hersteller äh, fokussieren darauf, einfach das System effizienter zu gestalten. Ähm, ja, schonender. Ab
1: absolut. Also Die, die, die Logik dahinter äh, wird deutlich besser. Und äh, ich, ich brauche auch weniger Akku, wenn ich 80 Watt habe. Oder, oder 80 Watt ist eh wenn ich 40 Watt habe ja, ja wir sind wir, wir leben noch immer in Zeiten wo manche Hersteller entweder gar kein Netzteil mitliefern oder eins was viel zu schwach ist ja aber da habe ich einfach das beste Ladeteil für das beste Gerät, also
0: für die beste Leistung im Gerät drinnen. ist ist jetzt auch ein äh, kurzer Bogen zurück ja, also äh, weder bei den Samsung-Geräten noch beim nasimphon ist jetzt ein ein Netzadapter dabei äh, beim Vivo schon beim Vivo ist dabei
1: Kopfhörer dabei, Schutzhülle dabei, also sprich, ihr kriegt wirklich, es ist wirklich, das ist jetzt das Gerät, was wir uns vorstellen, für alle, die keine 1.000 Euro ausgeben wollen, aber ein gutes Gerät haben wollen, mit einer wirklich guten Kamera, ähm, Kamera, ein drei Kamerasystem ist drinnen, keine keine super high-end, aber macht wirklich tolle Fotos, auch Nachtfotos, absolut schön farbecht, was ich dabei ausprobiert habe, ähm, da ist das ist eigentlich alles drinnen und es hat eine, eine, eine eine Besonderheit, sage ich mal. Uh, sie wollen da natürlich ein bisschen, glaube ich, halt ju eine junge Zielgruppe ansprechen, die so ein bisschen in Richtung Influencer natürlich gehen möchte. Und sie haben so einen typischen uh, Lichtring. Wie ist das, ein ich, ich Also ich glaube, wir wo wollen es Aura. Like. Ja, wir es nenne, Aura. Aber man, ihr kennt alle, die, jeder Influencer hatte diese Lichtringe und, und, und YouTuber haben diese Lichtringe und genau sowas haben sie eingebaut mhm. auf der Rückseite von, von dem Gerät. Uh, und das Schöne ist, uh, das sind halt mehrere LEDs in diesem in Ring drinnen. Und ich habe mir auch also gedacht, okay, das wird so ein multicolor LED-Ring sein und man kann da auch ein bisschen Benachrichtigungen damit spielen. Das geht nicht, ja, zumindest nicht, bis ich bis jetzt draufgekommen bin. Aber man kann äh, die Farbe von diesem Ring, also die, die Licht. Farbe ist falsche Wort, die die Wärme, die Lichtwärme mhm. komplett einstellen. Also sehr stufenlos. ich habe da eine App dafür. Oder man kann auch vom Sensor bestimmen lassen, welches Licht brauchst du gerade, um ein möglichst schönes Foto zu machen. Und das funktioniert. Das sind nicht nur Marketingblas, das habe ich ausprobiert. Also man kann da wirklich von einer sehr kühlen Atmosphäre bis hin zu einem candlelight dinner alles richtig beleuchten. Weil oft hat man das Problem, mit der Blitz. Man braucht einen Blitz, man braucht Beleuchtung, hat die falsche Lichtwärme. Und da kann man es stufenlos einstellen selber oder halt vom Sensor halt wiedergeben, welche Lichtwärme im Raum gerade widerspiegelt. Das
0: ist, funktioniert. Ist das deiner Meinung nach dann eher für, für Fotos oder für Videoaufnahmen? Es geht, es geht beides. Es geht beides. Sie
1: haben auch beides äh, äh, als, als, als Benefit äh, angekündigt. Äh, Videoaufnahme ist auch ein gutes Ding. Äh, die haben auch drinnen so ein äh, mechanisches Anti Anti-Wackel-Ding. Mhm. Ich würde ich, ich echt schwer mit den Fachausdrücken. Ähm, Gyro. Ein Gyroskop. Ja, Gyroskop wird wahrscheinlich sein. <lacht> ähm, äh, drinnen. Und, und das, das funktioniert auch. Also man kann da wirklich ordentlich schütteln. Und das, das haben sie bis jetzt ja schon oft gehabt in, in, in Flaggschiffen. Aber das ist jetzt schon hinuntergewandert in die Mittelklasse.
0: Das, das ist nämlich etwas, was Vivo meiner Meinung nach von anderen Herstellern äh, abhebt. Also Richtung Video und Videostabilisierung sind sie einfach wirklich, wirklich ja. gut
1: und das funktioniert aber auch auch wenn ihr wenn ihr Fotos macht. Also ich habe es ausprobiert, also ich habe eine, eine fahrende Straßenbahn fotografiert und habe wirklich geschüttelt wie eine also wie eine Cola Dose zum explodieren bringen wollen und man kennt das Foto wirklich äh, scharf, also man kann man hätte nicht geglaubt, dass ich geschüttelt und das ist eben eine Kombination aus mechanisch und ähm, KI äh, Software was bei anderen Herstellern meistens nur Software ist. ja, Was auch heutzutage auch schon gut funktioniert. ja, Also wie gesagt, jetzt ja. die können es wahrscheinlich genauso gut. Aber da reden wir halt von sehr teuren Smartphones mit extremen Prozessoren. Und ich ich, ich habe jetzt nicht die, die komplette Marktüberblick, da bist du sicher äh, da deutlich ähm, äh, kompetenter. Aber für für den Preis bekommt ihr ein ordentliches Smartphone. Und wie gesagt, ja, in der Packung habt ihr einfach, ihr braucht eben ke kein zusätzliches Zubehör. Jetzt mal kaufen also was wenn, wenn man das verschenkt irgendwie zu Weihnachten oder so, da ist das Kabel drinnen, da sind Kopfhörer drinnen. Ihr habt ein Aufladenetzteil, äh, noch dazu nicht ein schwaches, sondern das Beste, was für das Smartphone zum Kaufen gibt, mit 80 Watt ordentlich. Äh, kann man auch für andere Teile äh, gut verwenden. Und ein Schutzhülle, was auch wichtig ist. Viele ja. Leute wollen unbedingt eine Schutzhülle ja. haben. Ähm, wobei ich das Smartphone sogar jetzt ohne Schutzhülle mal teste, ähm, weil, weil es einfach super angenehm zum Angreifen ist, weil es einfach so eine ja, raue Oberfläche hat, die sich super angenehm angreift und wo es nicht aus der Hand rutscht.
0: Es ist ja schön, dass, dass auch bei günstigen Modellen, die äh, teilweise noch immer aus Kunststoff gefertigt werden, sich äh, dieser Kunststoff wirklich schon sehr, sehr hochwertig anfühlt. Ja. Und weil man, weil du angesprochen hast, immer mehr Flaggschiff-Funktionen in der Mittelklasse, ähm, sieht man da 5G gibt's gibt es bei, beim V29. Es gibt E-SIM-Unterstützung, ähm, es, äh, es ist staubdicht, es ist wasserdicht. Also das sind alles Sachen, die jetzt nicht, noch noch nicht so normal sind für, für mittelklasse Geräte. Genau.
1: Also laut laut Pressemitteilung sind es 3D-Magnetpartikel, die sich da drauf äh, streuen, äh, dass es das sich so anfühlt. Ja, äh, macht. Ich habe die schwarze Version, macht das wenig Sinn, dass das 3D-Magnetpartikel äh, sind, aber ich habe auch die Peak Blue-Version gesehen, was wieder die, die Marketing-Version ist, aber wahrscheinlich auch die, die sich wahrscheinlich mindestens halb so gut verkauft wie die andere, ähm, die, die halt wieder total viele so Lichtbrechungs- wir kennen das alle, hat jeder Hersteller sowas im Angebot. Sieht aber gut aus und sieht ähm, nicht irgendwie in eine Richtung aus, wo ich sage, okay, das, das kann man nicht auch im Geschäftsbereich verwenden oder wie auch immer, sondern ist wirklich cool und, 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 und bricht auch ordentlich das Licht. Ja, viel mehr gibt es da noch nicht zum Erzählen. Also wir werden ein, ein Review haben, sowohl äh, bei der Heute wird es ein Review geben, als auch genau. bei Shock 2 und und Aber ich glaube, Embargo ist irgendwann eh nächste, übernächste Woche. Und da wird es dann die Reviews geben. Auch da wird dann das Gerät dann in den Handel kommen. Wie gesagt, ähm, ich habe jetzt nicht den genauen Preis, weil er auch noch nicht ganz fest stand, aber eher bei den 400 Euro als bei den 500 dollar sein. Ja. Ja, dann habe ich noch ein Gerät, äh, was ich jetzt auch gerade teste. Auch da wird es ein, ein Review bei uns äh, geben. Und zwar das Who Play Light äh, Lightstrip für den PC. Uh, und das ist eigentlich im Großen und Ganzen das, was Philips in den Fernsehern einbaut als ambient Light, uh, für PC-Spiele. Gibt's auch zum Nachrüsten, habe ich gesehen, für, für Fernseher, ja. Uh, da kommt eben dann auf die, auf die Bridge an. Und, um, ist in diesem, ich, ich, wie spricht man's aus? Hue oder, oder Hue? Okay, <lacht> ihr wisst alle, das, das Lichtsystem von Philips, es gibt eh, gibt viele Lampen dafür, wo man halt mit dem Smartphone Licht steuern kann oder automatisieren, Lichtstimmungen, es gibt kleine Lichtstreuer, äh, es gibt Lampen für die Wand, also Philips hat ja wirklich, Licht kann Philips, ja, da also haben sie ziemlich, also ich, ich weiß gar nicht, ob es Philips <lacht> selbst noch macht, weil Philips, oft steht ja Philips drauf und irgendeine andere Firma macht das schon lang, aber selbst wie Philips noch Philips war, haben die schon in, sehr viel in Forschung und Licht investiert, die waren ja die Ersten, die auch so Stimmungslicht gemacht haben, auch, auch für im, im Gesundheitsbereich, ja, weil das mit Licht aufgeweckt wird. Ihr kennt das alle, ja. Aber auf alle Fälle kommen wir zum wirklich relevanten, was kann man das als PC-Spieler bringen? Äh, oder als Konsolenspieler, wenn man so einen Fernseher verwendet? Äh, das Sinn, ziemlich dicke Lichtbänder, die man von hinten auf dem äh, Monitor dran montiert. Das sind so Klammern, die man dran klebt und dann kann man es hineingeben. Also man kann es auch ziemlich leicht wieder rauf und runter geben. Also man muss die nicht für ewig drauf fixieren. Ich habe die bei mir am iMac, wo ich Windows
0: drauflaufen habe, äh, montiert. Und kann ich das auch als kompletter Anfänger oder brauche ja. da also, du sprichst mit mir. <lacht> ich habe es geschafft, du schaffst es. <lacht> das, ja. ähm,
1: das, das Schöne ist, also ihr, ihr braucht dann eine Bridge, die mit dem, dem System spricht. Wenn ihr die schon habt, gibt es eh, ich glaube Manche äh, Amazon Amazon Alexa, okay, jetzt habe ich alles aktiviert, ich weiß bei euch, Entschuldigung. Ähm, Speaker haben das auch schon drinnen, aber nicht äh, braucht den Oh, ich habe es für die aktiviert, super, Entschuldigung. <lacht> okay, es tut mir leid. Ich verwende das Wort sicher nicht mehr. <lacht> Heute äh, auf alle Fälle dieses dieses ähm, diese Bridge brauchst du, um, um über das WLAN mit diesen Geräten äh, reden zu können. Ähm, und der synkt dann über eine Software dein, deinen PC-Monitor. Egal, ob du auf Netflix oder Amazon Prime einen Film schaust oder ein Spiel spielst, synkt der dein Licht vom Monitor, was also hinten auf die Wand gestrahlt mhm. wird. Am besten auf eine weiße Wand, klarerweise habt ihr zum Beispiel eure Wand rosa, blau, kariert gestrichen, dann wird natürlich weiß das Licht, die Farbe vom Licht dann natürlich anders dargestellt oder geschluckt oder wie immer. Aber weiße Wand ideal. Und im, wer schon so ein mp Light Monitor oder Fernseher gesehen hat, kennt das ja. Also sprich, man hat dann eigentlich, bei mir sind es 27 Zoll, aber es wirkt so, als wird die ganze Wand der Monitor sein, weil man halt, wenn oben Feuer brennt, dann brennt es oben noch rot Flacker Zweiter, unten ist ein, ein blauer See, dann hast du halt äh, blau und ich mag das total. Also ich, ich, ich sage, ich bin ich bin ziemlich begeistert davon, ich hätte mir das gar nicht so cool vorgestellt am, am PC-Monitor, aber das ist ziemlich cool, vor allem du kannst es dann auch dann natürlich kombinieren mit allem, was was Philips da so im Angebot hat. Also du kannst eigentlich dein ganzes, also wenn zum Beispiel du, du lässt etwas explodieren, dein ganzes Zimmer explodiert, wenn du halt, ich habe mir dann mal eine Klürbühne dazu geholt, die die brennt halt dann auch plötzlich rot auf. ja Und Deckenstrahler gibt's. Habe ich jetzt alles nicht, ja, aber, aber das kannst du theoretisch machen. Also je nachdem, wie dein Zimmer ausschaut, kannst du halt
0: spielen. Und das hat schon, hat schon ein bisschen was Holodeckartiges. Und rein von der Monitorbeleuchtung preislich bin ich da günstiger, wenn ich mir einen guten Monitor mit eingebauter Beleuchtung kaufe oder wenn ich mir das so separat dazu kommt. Es
1: gibt ja haben das schon viele Hersteller, dass das gesucht nee, ist. Ich glaube
0: eh nur Philips. Ne? Also nee, was ist von Sony? Sony okay. hat das bei den ich, ich, Also
1: ich, ich würde ich würd mal schauen, was das kann. Ja, Also ob man wirklich diesen Effekt kann und so weiter. Ich weiß, es gibt ja welche, die nach hinten streuen einfach. Genau. ja. Aber das Besondere da ist, ja, dass da wirklich hunderte letzt drinnen sind. Und wenn auf der einen Seite Wald ist, wird grün und auf der anderen Seite ist Feuer. Äh, was ich festgestellt habe, um jetzt nicht komplett in Bege Begeisterung auszubrechen und ich versuche das gerade noch irgendwie besser hinzukriegen, ich habe eine gewisse Verzögerung drinnen. Okay. Ja? Also sprich, mhm. es stört beim Spielen jetzt gar nicht so. Also mich gar nicht, nur wenn ich aufpasse drauf. Ja? Äh, du hast halt, es explodiert und Halbe Millisekunde später explodiert dann hinten mhm. das Licht. Mhm. Das, das stört dich, wenn du drauf aufpasst. Ja, Es hat mich am Anfang eher gestört, wenn ich einen Netflix-Film geschaut habe, was echt cool ist. Ja? Also wirklich, du, du hast da halt gerade so Actionfilme und zack, zack. Äh, gerade wenn es sehr viele abwechselnd Farben gibt, dann kommen da manchmal nicht mit. Mhm. Das kann aber natürlich jetzt an irgendwas noch softwaremäßig bei mir sein. Es soll auch nicht noch nicht das Review sein. Bis zum Review schaue ich, dass ich das noch äh, eruieren kann, ob da irgendwie noch was ist von der Verzögerung. Aber natürlich musst du die Software, das an die Bridge schicken, die Bridge schickt das an die über Funk verbundenen ähm, Dinge. Also kommt vielleicht auch aufs WLAN an, aber ich habe ein GN5 GHz WLAN, aber keine Ahnung.
0: Das heißt, die kann das nicht nur als Gamer verwenden für den Monitor, sondern eigentlich auch beim Fernseher, wenn ich jetzt Serien und Filme schaue, ja, ja. dass sie einfach meinen Fernseher damit ausrüst. Ja, es gibt, also
1: ich glaube, also dieses Grundsatz, was ich da auch zum Testen bekommen habe, das gleiche Grundsatz gibt es auf dem Fernseher. Du brauchst eine andere Bridge. Mhm. Also du, du, das ist dann so ein anderes Kastel, was du am HDMI anschließt, und der sendet das aus. Also du kannst jeden Fernseher damit aufrüsten. Mhm. ja, Und dann kannst du natürlich auch Konsolenspiele damit spielen. Also wir haben es für PC jetzt zum Testen gekriegt. Aber ich, ich habe das extra, ich werde das auch im, im Review dann auch noch beschreiben, man kann das Ding auch verwenden für Konsolen. Ohne Probleme. ja. Also klar, du kannst ja auch jeden Ding, also es ist kein, kein, kein Ding. Ähm, Finde ich eine spannende Sache und ich kann auch jetzt schon ankündigen, es wird ein cooles Gewinnspiel geben. Wir haben mich zwei Startersets auch noch zum Verlosen bekommen. Äh, für sogar für zwei verschiedene Monitorgrößen. Was echt cool ist, weil ähm, preislich, äh, wenn man da so ein Grundsatz hat, ähm, schon, ich habe ich hab das irgendwie rausgedrückt, äh, ist circa bei 200 Euro. Dann hast du ein Grundsatz an Licht und Bridge. Wenn du schon eine Bridge hast, weil du eh philips System hast, dann kostet es deutlich weniger. Also es mhm. kommt dann eben darauf an, wie groß dein Monitor mhm. gibt ein paar verschiedene Systeme und so weiter, aber circa 200, 250, je nachdem, was du hast. Jetzt kannst du natürlich sagen, du willst noch zwei so, rechts und links noch zusätzlich ewig. Man kann vergleichen mit so Round Sound. Ja, da hast du ja auch, du kannst ein 3.1 haben, was cool klingt. Du kannst noch 5.1 haben, brauchst halt zwei Boxen mehr. Und so ist dieses Licht. Ich glaube, ich spreche mit jemand, der auch Sonos hat. Ja, Da fängt man ja auch mit einer Box an oder mit zwei. und, ja, und das wird immer mehr. Und plötzlich fragt man sich, warum habe ich jetzt drei in dem Zimmer stehen? Ich bräuchte eigentlich in jedem Zimmer eine Box. Ja. Ich glaube, so könnte man da auch reinkippen, ja. Aber in Wirklichkeit kriegst du mit 200 Euro auch schon einen coolen Effekt, ja, weil du hast einfach rundherum Licht, rund um deinen Monitor. Du brauchst keine anderen. Das ist ja mm. eher Spielerei dann von mm. mir gewesen, dass ich mir noch eine Glühbirne reingestraubt hab. Aber, also, ich, ich finde das eine coole Sache, was einen Monitor extrem aufwertet. Aber es kommt dann davon, welche Spiele spiele ich und, und. Aber coole, cooles Lichteffekt. Also das ist schon cool und wir werden da ein nettes Review demnächst äh, euch servieren und ein Gewinnspiel. Also, sehr ich freue mich sehr, dass wir da von Philips auch noch gleich zwei Systeme für euch bekommen haben.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir unsere Themen durch, oder? Ich glaube, langsam sind wir durch. Können wir noch kurz drüber reden, auf was wir uns noch freuen. Ich glaube, jetzt jetzt wartet eh noch einiges auf uns. Also ich darf von heute AT verraten, wir werden demnächst, ähm, also neben dem angesprochenen Vivo V29, werden wir auch das file smartphone von Google, das Pixelfold, testen. Da bin ich schon sehr testen. gespannt. Ja. Ähm, und dann natürlich kommt bei uns sowohl Gamescom als auch IFA zu, wo wir ja. eigentlich jede Menge Neues haben. Bist erwarten. du auf der Gamescom? Äh, persönlich bin ich leider weder auf dem einen noch auf dem anderen Event vor Ort. du freust dich, dass du in der Redaktion sitzt und einfach wieder Tipps. Wir werden aktuell darüber ja. berichten, ja. Ja, ich auch.
1: <lacht> das geht <lacht> aus Gleiche. Wir haben zwar einen Redakteur vor Ort, Gott sei Dank. Aber ich, ich freue mich schon auf Pressekonferenzen, nächtliche Sessions und, und <lacht> möglichst viele Inhalte, die hoffentlich vom Redakteur kommen. <lacht> Nein, äh, wird 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 aber spannend. Ich glaube, es wird eine spannende... Ich, ich, ich traue mich wetten, wir haben einige Ankündigungen vor uns, mit denen wir noch nicht rechnen, ob da
0: Gamescom. Ich glaube auch, Gamescom und IFA werden... werden Beide heuer ja. sehr, sehr groß und sehr spannend werden, weil natürlich die letzten Jahre ähm, die Probleme mit Pandemie waren, ja. viele, viele Aussteller. Teilweise hat es gar nicht stattgefunden. Ja. Ähm, ich glaube, da wird heuer wirklich, wirklich bombastisch das Ganze. Gibt es auf
1: der IFA irgendwas oder schon. Jetzt nichts Geheimes, falls du unter NDE steht, es braucht nichts zu sehen. Aber gibt es irgendwie eine Produktsparte, wo du heuer extrem gespannt bist, weil du sagst, okay, da wird es einen Sprung geben oder irgend
0: sowas? Ähm, ich, ihr wart generell durch durch die Bank eigentlich äh, recht viel, also äh, Fernseher, Smartphones, alles Mögliche. Ähm, jetzt jetzt kein spezielles Produkt oder keine spezielle Sparte, aber ich glaube, generell wird sich wird sich über die ganze Technologiebranche da da einiges Neues tun. Ich
1: ich habe war ja letztes Jahr auf der ifa und war komplett geflasht. Ich war noch nie auf der Messe und und, und äh, das eh ein Punkt, den ich damals auch erzählt habe, eine Fernsehbrille, die ich da testen durfte mit einem mit einer PlayStation 5. Äh, und und, und war ich, da war ich echt geflasht von der Qualität, die ist leider noch immer nicht am Markt, von einem chinesischen Fernsehhersteller, DC, DCL, glaube ich, DCL, äh, und der hat mir das aufgesetzt und die war nicht viel schwerer als eine Sonnenbrille. Hat aber rechts und links 1080b oder ja, ich glaube 1080b war rechts und es war wirklich ein gutes Bild, ja. Aber das Schöne es war, wie, auch, auch dass du, du es einstecken können. Die war wirklich, die war doppelt so schwer wie meine Lesebrille. Ich glaube, Brille, das war, Brille
0: ist eher gute Stichwort. Es war keine, keine,
1: keine Skibrille wie bei Apple, aber wollte das auch nicht sein, sondern die wollte einfach nur Fernsehen dir bringen. Und also wenn du es überlegst, nimmst das Zack und hast halt den Computermonitor vor dir. Da, da kommt also das hat nichts mit AR oder VR zu tun, sondern einfach nur ein Monitor, den du aufsetzen kannst in einer guten Qualität, ohne dass die Augen nachher weh tun. Okay.
0: Brille und Apple ist sehr gutes Stichwort. Ich glaube, das wird den, den ganzen äh, VR, AR Brillen auch noch einen ja. an, an Antrieb geben, dass wir von anderen Herstellern da neue Lösungen sehen werden in Richtung alles was Headsets, Brillen und so weiter betrifft.
1: Da haben ja viele Hersteller gerade im asiatischen Bereich haben ja Lösungen schon am Markt und so weiter, aber halt nur in, in Asien. Ja. Und und da mal schauen, was da alles in den Westen kommt. René, vielen, vielen Dank für dieses wirklich schöne Gespräch. Ich habe äh, ja auch wieder viel für mich mitnehmen können. Ich hoffe, ihr draußen auch. Und ja, ich darf mich noch bedanken und hoffe, wir da werden das irgendwann mal wiederholen. Sehr, Gerade sehr gern. Der Herbst ist spannend und da gibt es, ja, spätestens ist es voll von Kugelhasten. Von <lacht> aber nein, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.